0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecoğlu. Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen değilsin dur umarım. Ben de iyiyim. Geçen haftaya göre çok daha iyiyiz ikimiz de. Geçen haftanın <gülüyor> yorgunluğunu attık. Hastalıklarımız <gülüyor> biraz evet, daha Hala ufak ufak, ufak etkileri var bende biraz. E, boğaz Hı. akıntısı vesaire falan şeklinde ama artık geçiyor. Yarın öbür gün iyice toparlarım.
1: Umuyorum. Hızlıca biter. Bende nedense çok uzun sürdü ama artık daha iyi olduğum süreye geldik sanırım. Evet, ee, başka da varsa hasta olan bizim gibi geçmiş olsun dileklerimizi. Herkese geçmiş olsun. Çok fazla arada.
0: var. Ben sağdan soldan duyuyorum. Hmm. Herkes bizim... bu aralar. Biz salgın, salgın var gemi. ama. Evet, bir
1: salgın var ama. Neyse en azından çok böyle yatak düşek yapmadı. Biraz daha rahat atlattık diye düşünüyorum. Evet. İşimizin başındaydık en azından. O da bir etmen. Evet, geçen haftayı geride bıraktık. Bakalım bu hafta neler yaşanmış? Şöyle uzay haberlerimizle başlayacağız. Ondan sonra insanlığa, bize doğru haberlere geleceğiz. İlk haberimiz, bir e, terbiyeslerinden ay tozunu temizleme yollarından birisi sıvı azot olabilirmiş abi. Ay tozu başımıza bela.
0: Evet, birkaç sıvı kere bunu azot. konuştuk aslında geçmişte de. Bizim izleyiciler, düzenli takip edenler hatırlayacaklardır. Aytos'u başımıza bela, gitgide de daha büyük bela olacak. Hani şu anda bizden uzak olduğu için sorun etmiyoruz ama oralara giden astronotların sayısı arttıkça kalıcı olarak yerleşmeye başlayınca ki artık Artemis görevleri bayağı bayağı ete kemiğe büründü. Hatta bu bu hafta içerisinde galiba NASA e, elbiseleri falan da tanıtacak ki bu haber de elbiselerle ilişkili aslında. tozu bu statik elektriğe çok duyarlı ve hiç e, doğru düzgün şey olmadığı için deneyim. Yumuşamadığı için bizim dünyadaki etkiler gibi işte bu e, erozyona uğramadığı için işte atmosfer vesaire olayları olmadığından e, çok keskin kenarları var ve takıldığı yeri hem zarar veriyor hem yapışıyor hem elektrostatik olarak yapışıyor. Temizlemesi tam bir eziyet. Apollo zamanında 1960'larda falan astronotlara yanında fırça vermişler. Hani adamlar. Fırçayla bunu temizlemişler elbiselerinden falan ama hani etrafa da yayılıyor. Fırçalama zaten ekstra bir de fiziksel hasara neden oluyor. Dedim ki kenarları çok keskin böyle küçük minicik parçacıklar. Özellikle de o conta kısımlarında hani hava geçirmemesi gereken sonuçta bu elbiseler basınçlı elbiseler. Oralarda yumuşak contalar var. Onlara özellikle zarar veriyor diyorlar. Kısa dönemliysen işte hani bir haftalığına gidiyorsan belki idare ediyorsun bir şekilde ama işte oraya gidip de yerleşeceksen bu başımıza bela alacak. O yüzden harıl, harıl uzmanlar bunu nasıl çözeriz ee, en az zararla nasıl atlatırız ee, bunun yöntemlerini arıyorlar. Bu yöntemlerden bir tanesi de sıvı azot. Orada ilginç bir tekniği kullanıyorlar. Şöyle ekranda da göstereyim aslında. Onun bir videosu da var haberin içerisinde. Bir tane burada manken yapmışlar. E, oyuncak bebek, Barbie bebeği üstüne hepsi giydirmişler. Sıvı azotu sıkıyor. Hı. Bayağı da temizliyor görünüyor. Nasıl bir etki kullanıyorlar dersen de e, bu e, şeyde Light Frost etkisi diye bir şey var. Aslında bunu sen de belki gözlemlemişsindir. Çok sıcak bir tavaya su bıraktığın zaman su böyle hareket eder. Böyle tavanın içinde kaçmaya çalışıyor gibi. Çünkü çok sıcak o ilk suyun değdiği alan buharlaşıyor ve orada bir katman oluşturuyor. Yalıtkan bir katman oluşturuyor. Arkasındaki suyun hem dağılmamasına böyle top gibi kalmasını sağlıyor. Hem de işte hafif hafif buharlaştıkça böyle bir hareket halinde tavanın üstünde geziyor su. Şimdi aynısını burada kendisine göre çok daha sıcak olan tabi ki aslında uzay soğuğu var aletin üzerinde elbiselerin üzerinde ama sıvı azot çok daha soğuk olduğu için onu püskürttüğün zaman o aynı Leidenfrost etkisi o baloncuklanma mı diyeyim artık tam Türkçesi oluşuyor ve bu olurken yüzeydeki tozu da alıp kendi içerisinde hapsediyormuş ve yüzeyden kaçmaya çalışıyor hemen. Zaten hani dik duruyorsan böyle yatay bir tavada su hareket ediyor ama dik duruyorsan hemen üzerinden akıp gidiyor. Dolayısıyla böyle çok hiçbir şekilde fırçalama vesaire gibi daha da böyle derine işleyecek bir şeye neden olmadan e, temizlemek mümkün diyorlar. Bunu tabii dünya şartları altında denemişler. Ay şartlarında nasıl çalışacak? Çünkü biliyorsun yer çekimi vesaire falan farklı. Şeyi de denemişler gerçi... E, Atmosfersiz ortamda da denemişler oluyor mu diye. Spreyin hatta daha iyi çalıştığını falan görmüşler. Hava olmayan boş bir ortamda. Ama mutlaka hani ayada veya işte belki ISS'te de yer çekimi olmayan bir yerde veya daha az olan bir yerde bunun bir şekilde deneniyor ve sonuçlarının görülüyor olması lazım. Belki de bu yöntem. Üzerine işte böyle soğuk azot püskürterek olabildiğince tozdan arındıracaksın. Tamamen temizlemiyordur muhtemelen. Ufak bir miktar kalıyordur sağda solda. Hı hı. Ama ne kadarını üzerinden arındıraysa bilsen o kadar iyi. Çok yapışkan olduğu için sıkıntı çıkaran evet.
1: e, gene. Ay da bizim başımıza belli olacak. Bu aralar ama Ay'a iyi sardık abi. Artığımız görevlileri yüzünden herhalde böyle. Tabii, tabii yani şöyle sıcaklaştık nereden. Sıcaklaştık yani.
0: Eğer hani beklendiği gibi giderse 2-3 yıl içerisinde gideceğiz oraya yani zaten. Ay Öyle da mikronimleşme... En azından. E bu sefer kalıcı olarak gitme derdinde. Yani tamam, ilk görevler belki bir gidi gel olacak ama biliyorsunuz Lunar Gateway planlanıyor bir yandan. E, onlar ay, AY yüzeyinde artık bir istasyon kuralım falan e, yaklaşımındalar. Hani bir e, iki yıl içerisinde olmasa da 2030'lu yıllarda bu kesin olacak. Ama bunların da çözülmesi lazım. Bir yandan da teknik sorunlar var tabii önünde. Sorunlar var evet. Atla gene açtı. Işte onlardan
1: bir de. E, aydaki zaman dilimi sorunsalı. E, ayda saat kaç yani aslında yurt dışına gidenlerin en çok aldığı Tabii. sorulardan biri odur. Orada yani... saat kaç diye. Şimdi
0: ayda da böyle bir şeye ihtiyaç varmış abi. Nasıl olacak bu işle? İhtiyaç olacak. Hani şu an için acil evet. bir ihtiyaç yok ama şimdiden çalışmam lazım ve standartları oturtmam lazım ki ileride bu görevler başladığı zaman başına bela olmasın. Şu anda hani oraya yaptığın görevler nereden fırlatılıyorsa hani oranın yerel zamanına göre planlanıyor diyorlar. Yani her e, ülkede kendi ayarlıyor bu şeyleri zaman dilimlerini diyelim. Ama yarın bir gün oraya daha çok astronot gitmeye başladığı zaman işte Lunar Gate Bay, böyle bir ara istasyon gibi olacak. Astronotlar önce oraya gidecek sonra oradan yüzeye inecekler. Yüzeyden geri oraya gelip sonra dünyaya gelecekler. Gönderilen araçlar onun etrafını hatırlarsan Geçen haftalarda konuştuk. Bir iletişim şeyi kurmaya çalışıyorlar. Bir çeşit Starlink gibi veya işte bir konumlama sistemi kurmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi çok hassas zamana ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ...dünyayla da... hani ...dünyanın zamanını kullanmaya devam edemeyecekler. Kaldı ki... hani ...buradaki en zorlayıcı şeylerden bir tanesi de diyorlar... ...ay zamanı dünyaya göre 56 mikrosaniye... ...daha önden gidiyormuş. Her gün daha hızlı tekrar ediyormuş. Çünkü biliyorsun... ...bunu biz GPS'leri anlattığımız videoda da konuşmuştuk. Kütle çekiminin arttığı yerde... ...zaman yavaşlıyor. Bu Interstellar filmini de izleyenler hatırlayacaklardır. Orada Gargantua mıydı? Öyle bir ismi vardı. Çok büyük bir kara deliğin... ...yakınına gittikleri zaman dışarıdan gözleyenler çok daha uzun zaman geçmiş gibi görüyorlardı. O kara deliğin yüzeyine inenlere göre. Aynı şey dünya ile ay içinde geçerli. Ayın kütlesi daha az. Nispeten belki biraz daha hızlı hareket ediyor. Hani ekstra bir hareket yaptığı için dünya çevresinde de. Dolayısıyla zaman şeysi dünyaya göre 56 mikrosaniye her gün şaşıyormuş. Bunu da hesaba katman gerekiyor. İşte dünyadan göndereceğin görevlerde orada da sürekli yerleşimler olursa Nasıl bir şey olacak? Nasıl bir zaman dilimine uyum sağlanacak? Bunların planlaması yapılıyor. Şimdiden işte Avrupa'da ESA, ESA'nın liderliğinde bir ekip toplanmış. Lunar Time Zone diyorlar. Yani ay zaman dilimi tam anlamıyla. Böyle bir şey nasıl olur? Nasıl bunun altyapısını kurarız? E, farklı uzay e, şeyleri, ajansları nasıl ortak bir araya gelir? Aynı dili konuşuruz da birbirimize çünkü kazalara falan da neden olabilirsin. Hani orada sayı artmaya başladığı zaman hem de Birbirlerine destek olabileceğin yerlerde de işin kolaylaşır. Nasıl GPS sistemi sonuçta birbirleriyle Entegre çalışıyor. Yani Amerikalıların GPS'i var. Avrupalıların da bir sistemi var. Galileo'ydu galiba. Onlar birlikte birbirlerine destek sağlayabiliyorlar. Be- aynı aşağı yukarı dili konuştuğu için. Buna benzer şeyleri de ayda ihtiyacımız olacak diyorlar. O yüzden de şimdiden altyapısını kurmamız lazım. Ee, NASA'nın sistemine Lun- LunaNet diyorlarmış. Ee, Avrupa'nınkine de Moonlight diyorlar. Proje isimleri bunlar. Bunlar bir araya gelip e, altyapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Henüz daha ortada bir şey yok. Önümüzde işte aşılması gereken çeşitli engeller var. Az önce dediğim gibi e, ay zamanının farklı olacak. Bir de tabii bulduğun sistemin oradaki astronotlar tarafından da kolay kullanılabilir olması lazım. Yani biz şimdi alıştık burada hani günlük 24 saat dilimine. E, orada öyle bir şey olmayacak. Evet. Çünkü günlük dilim bile yok. Aslında biliyorsun hani... E, <gülüyor> 29 gün özellikle yani. <gülüyor> ekvator bölgelerinde 29 gün hani dünyanın dönü- kendi etrafında dönüşüyle dünyanın etrafında dönüşü aynı hızda olduğu için 29 gün gündüz oluyor 29 gün gece oluyor ayda. Ee, öyle bir durum var yani dünya gününden bahsediyorum bu arada. Gecesi gündüzü bile sıkıntı yani. İşte onlar mesela işte hep planlanıp e, hesap edilip en kolayı tabii ki biraz da kullanıldıkça bu işler düzelecek ama şimdiden sen olabilecek en iyi yöntemi kurup ona göre şey yapacaksın yapacaksın. E, Çalışmalarına devam ettireceksin. Yani
1: aslında dünyada bizim için çok basit olan şeyler bile işte oraya yerleşme planları olduğu zaman karmaşık haller alıyor. Yani evet. zaman dilimi de onlardan biri işte. E, şimdiden oradan alınmaya çalışıyor. Bir şeyler belirlenecek ki oraya giden insanlar e, daha rahat iletişim kursun. Belki de şu an aklımıza gelmeyen başka sorunlar da var. Onlar da. Ee, yani bir de bunlar geldikçe ışıkçaktır meydana.
0: Bu saat dilimini belirlemek yetmiyor. Çok hassas belirlemen gerekiyor. İşte özellikle bu GPS falan gibi konularda biliyorsun artık milisaniyeler, saniyeler evet. da hata yapmam lazım ki e, 10 kilometre hata yapma GPS. Hani 1 metre hassasiyete kadar bul doğru zamanlama. Orada e, her şeyi hesaba katman gerekiyor. Bak Ersoy Balcı demiş ki ayda e, artık hani saat dilimi olayının bitmesi lazım. Tek internet saati olmalı demiş. Bir yandan hani bu ben de buna katılıyorum genel bir e, evrensel saat gibi bir şey uydurmamız lazım ve ona uyum sağlamamız lazım çünkü şimdi ayda bir düzen kurduk diyelim e Mars'a gidince ne olacak. E, Bunu hani, e, Tabii yeni bir saat ha, ama evrensel saat dilimi de her yerde iyi sonuç vermeyebilir dedim ya Az önce hani bunun oradaki astronotlar tarafından orada yaşayan insanlar tarafından da içselleştirilebilir olması lazım. O yüzden hani bu ayda ortaya çıkaracağımız sistem aslında biraz da pilot proje gibi bir şey olacak. Bunu başka gittiğimiz yerlerde ilerleyen dönemde daha da iyileştirerek kullanacağız. Belki de gerçekten hani tek bir zaman dilimi olacak. Evrensel işte uzay saati diyeceğiz atıyorum. Biz dünyada o alıştığımız sistemi değiştiremeyiz yani. yani biz normal saatleri kullanmaya Olur, devam ediyoruz.
1: Evrensel saatlerimde şey oluyor değil mi? Mesela burada atıyorum iş başı saat 10.10 10 oluyor. Aslında gündüz saat 10'a tabii, denk. Tabii yap. öyle
0: gece gündüzü denk gelmiyor yani. Gelmiyor yani. Hani mesela gece 12'de
1: bile işe gidiyor olabilirsin bir ülkede. Aslında bizim için çok mantıksız bir saat. Yani onun ben hani işte insanlık tarihinde çok zor kabul göreceğini düşünüyorum ya. Yani biz kendimiz bile onu başaramayabiliriz. Tabii çok tabii insan, canım. Zaman dilimi bizim için artık çok oturmuş bir kavram. Onu öyle değiştirmeye çalışmak yoracaktır diye düşünüyorum. Para biriminde bile biz hala sıkıntı yaşıyoruz abi ya biliyorsun yani. Tabii tabii 6
0: 20 sene oldu hala. Aynen <gülüyor> <Koltuktan> 20 sene <gülüyor> oldu
1: <gülüyor> düzelmediği için bunun zaman diliminde bunu düzeltmeye çalıştığını düşünsene inanılmaz kaos olacağını düşünüyorum yani. O yüzden hani evet belki yeni bir proje olarak uzay için kabul gören bir sistem olabilir ama. Orada da işte bu sefer de dönüş süreleri farklı birbirinden yapıların. Ee, yani Mars'ın dönüş süresi var, Ay'ın dönüş süresi var. Bunların hepsini belli bir senkronize içinde yürümesi zor diye düşünüyorum. Ee, yani biraz şeyden... başa
0: geldikçe, tecrübe edildikçe ortaya çıkacak. Evet.
1: Ya Şey de zor bir iş aslında. Ya. yani on, e, Gündüz süresinin çok uzun olması işte... Geceyin bayağı bir süre sonra gelmesi falan. insan ya zaten şöyle düşün, etmenlerdir diye
0: düşünüyorum. Orası kesin öyle de. Normalde Hı. oraya gidip orada yaşayanlar zaten böyle gökyüzünü falan görecek gibi olmayacak. Muhtemelen yerin altına veya işte böyle kapalı korunaklı yerlere yerleşecekler Hı. için yapay ışıklandırma olacak. O ışıklandırmayı normal insan döngüsüne ayarlarlar. Bu Mars için de geçerli, Ay için de geçerli. Onların dünyadaki gibi bir... E, ne denir... E, Elektromanyetik alanları olmadığı için etrafında, manyetik alanları olmadığı için güneşten gelen, uzaydan gelen o zararlı ışınları korumak için yerin altına yapacağız muhtemelen. O zaman da ışıklandırma zaten yapay olacak yani. Evet, yapay ışıkla insanın
1: baş etmeye çalışması değil o zaman yani. O da zorlu bir süreç. Evet, yaşlılarda para birimi gerçekten (gülüyor) zorlu bir süreç. Hala devam ediyor. Bakalım işte yeni nesilde. Herhalde bir nesil geçince üstünden düzelecektir o para sorunu da. Ama o zamana kadar herhalde yeni bir ekonomik düzen oluşturmamız da gerekebilir tekrardan. Belli olmaz. Evet. Sıfır daha atacağımız. Güneş günü sol muydu demiş Burak adı güzel. Sol e, diye Mar- geçiyor
0: evet yani. E, güneş günü diye mi geçiyor ama, ama Mars günü de olabilir. Mars yani. günü diye ben de biliyorum ama.
1: belki. Yani şeyde der, izlediğimizde...
0: Mars'ı da falan izlediğimizde 242. sol falan diyorlar.
1: <gülüyor> Biz öyle öğrettiler diyor. Evet. Şimdi bir de uzay turizmi var biliyorsun abi. Ee, bayağı bir böyle atmosferin dışına gitme çabaları var. Fakat bir de şey demişler yani uzay turizmi olur mu bilmiyorum ama stratosfere balonla götürelim insanları. Hem daha ucuz olsun hem de biraz da uzay deneyimi Evet, biraz demiş. kıyısından
0: da olsa. Şimdi bazı çok böyle
1: sanki hani bana çok mantıklı gelmiş. Çakma uzay turizmi. <gülüyor> şey <gülüyor> evet, evet evet. Kaç şöyle, bir daha. Bazı
0: terimler ya. hani böyle zamanla kirlenir ya böyle çok böyle şey olan. Mesela işte yapay zeka biraz öyledir. İşte chain, blok öyle zinciri olacak. öyledir. Uzay <gülüyor> turizmi de böyle hani bunlar reklam kokan kelimeler olduğu için herkes kullanmak istiyor. Evet şimdi SpaceX uzay turizmi yapıyor. Hakikaten adam gönderiyor uzaya işte özel görevler vesaireler işte şey de sayabiliriz. Blue Origin'le hani o işte Virgin Galactic'ki de biraz sayabilir. Hani adamlar gittiği zaman hakikaten 80-100 kilometreye gönderiyor hani uzayın sınırına gidiyorsun en azından. Sonra da geri dönüyorsun hani uzayın sınırına. Bazıları 100 kilometre diyor, bazıları ama 80 kilometre yüksek. onu bile
1: tartıştık biliyorsun hani uzaya gitmiş midir, gitmemiş midir evet. diye onu
0: bile tartıştık yani ee, zamanında. Ama hani baya baya yüksek. Şimdi bu ama bunlar tabii pahalı bir yandan. Şimdi arayı dolduran başka firmalar çıkıyor her geçen gün. Ee, bu da Japonya'lı, bir Japon bir firma. Ee, başkaları da var bu Amerikan firması, işte İspanyol firması vesaire falan bir sürü alternatifi var. Bunlar geçenlerde... E, strat stratosfer balon stratosferin ortasına kadar gidiyormuş yani yaklaşık yerden 25 kilometre yükseliyor ve şeyi görüyorsun diyorlar Hani uzayın yuvarlaklığını dünya Da doğrust dünyanın, dünyanın yuvarlaklığını evet. görebiliyorsun diyorlar. Hatta şöyle de bir videolar var. biraz hızlandırarak oynatayım bu kısmı bunu tanıttılar Bu Tabii ki çok daha ucuza geliyor şimdi şeye baktığın zaman nedir Spacex'in bir görevi 50-60 milyon dolar bir koltuk Hani Nasrayya maliyeti biliyoruz işte şey bu Blue Origin'de falan hani 8-10 dakikalık süren şey 400-500 bin dolar mıydı öyle bir şeydi. Virgin Galactic de öyleydi. Hani Satılan bilet fiyatlarından bahsediyoruz. Şimdi bunlar çok pahalı tabii. Şimdi bu firma diyor ki biz bunu çok daha ucuza mal ederiz. 25 kilometre yüksekliğe yaklaşık işte 2 saatte çıkıyorsun, çevreyi seyrede seyrede çıkıyorsun. 1 saat orada geziyorsun. 2 kişilik bir kabin bu arada görüyorsun, hani küçük bir şey. Bu kabindeki kişilerden bir tanesi pilot oluyormuş bu arada, bir tanesi de yolcu oluyor. Bunlar iki kişi işte çıkarıyor seni, yaklaşık 2-3 saatlik bir görevle tepeye kadar. Ondan sonra yaklaşık 1 saatte de geri iniyorsun. 3-4 saatlik bir görev aslında. Diğerleri hani 8 dakika sürerken Space X'in saymıyorum o yani kadar uzaya gidiyorsun. 10 gün süren süreni de var adamların. Hmm. O ayrı konu. Onu onlara ayırıyorum ama maliyetleri de çok yüksek tabii. Şimdi bunlar biraz daha bizim hani bu aslında şeyde gördüğümüzün e, bu peri bacalarındaki balonların biraz daha <gülüyor> yüksekliğe gidebilir. giden diyelim. Çok da yüksek değil. 25 km ama işte dünyayı görebilecek kadar, o yuvarlaklığını görebilecek kadar şeye oluyorsun. Maliyetleri ne kadar dersen de şu anda 176 bin dolarla başlayacaklarmış. Ama diyorlar ki yani biz bunu e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 7500 dolara kadar indirebiliriz. Yani Tabi ki kullanıldıkça, işte kendi kendini çıkardıkça sistem e, bu maliyetlerini indirebiliriz diyorlar. E, bakalım hani göreceğiz bu sadece tek bir firma değil. Daha 2014 yılında falan e, duyurusunu yapıp satış bilet satan firmalar var Amerika'da. Worldview muydu neydi ismi hatta. Zero to Infinity varmış bu arada İspanyol firmaları Halo Space Eos, X Space falan gibi hani bunların hepsi balonla belli bir yüksekliğe seni çıkarıp etrafı izlettirip sonra geri döndürecek firmalar çok ulaşılmayacak şeyler değil yani sonuçta sana özel bir kapsül kabin yaptıktan sonra işte o hava geçirmeyen falan ee, balonla gidip gelmek nispeten de güvenli. Bu işte Japonya'dan olacak zaten. Japonya hava sahasını terk etmeyecek diyorlar. Bu Çin falan balonları çok konuşul diyor bu. Vurmak kap- yani değil mi abi? Kap- hani, Şey
1: yapma.
0: Vallahi Amerika'ya gidersem vurabilirler Vurum yani. <gülüyor> Onun evet, garantisi. O zaman, yok.
1: o zaman binemeyiz
0: Hani diyorlar ki biz bunu Japonya'daki işte bir adadan fırlatırız, ee, denize falan da geri inerken de denize inecek. Seni oradan denizden toplayacaklar. Bu en azından bu firmanın planı bu yani. Gayet şey yani hani o deneyimi yaşamak için
1: işe yarar mı? Bilemiyorum şimdi hani çok da bir şey diyemedim. Ee, hani uzaya gitmiyorsun aslında bir balonla yükseliyorsun gökyüzüne doğru gibi bir şey. Evet
0: evet yani uzay turizmi lafı e, burada Hı. dediğim gibi biraz kirletme olmuş bence. Hani
1: 7500 dolar olsa okey derdim ama işte 150 bin dolar verdim balona bindim şeye gönderdiler. Çok gerek yok ya gel burada. Alt, 150 da yine... daha veririm.
0: <gülüyor> 50 <gülüyor>
1: dolara binin pelibacaların da balona. Çık gel gel evet çok belki de demeyim Yuvarlaklığını ama...
0: pek göremezsin belki ama diyorsun. Evet evet olsun yani.
1: Şimdi şeye hatırlıyorum bu Felix diye bir abimiz uzaydan atlamıştı. Evet. E, o 39 kilometre atlamış ona baktım şimdi ben. Hani ne kadar yüksekten atlamış diye.
0: Evet bir şeyleri görüyordun yani. Ya yani şöyle atmosfer baya baya bitiyor artık yani hani atmosfer baya baya bitiyor o seviyelere çıktığında zaten. Yani. O yüzden hani tamam evet yani uzayda hiçbir uçak falan oralara çıkamıyor var yani bildiğimiz ticari uçaklardan bahsediyorum hani başka Hı-hı. uçaklar var tabi o yüksekliklere çıkan da ticari uçaklar o seviyelere gidemiyor. Dolayısıyla hani oralara ulaşmak istiyorsan ve işte Blue Origin falan veya işte SpaceX çok tuzlu geliyorsa bunlardan başka şu an için bir yolun yok. Ama yarın bir gün bunlar da çok ucuzlayacak. Bunlar dediğim gibi şeye gelecek artık bir yerden sonra hani o peri bacalarındaki balonlara dönecek bu iş. Değil mi? Kapanın önden bineceğiz diyorsun yani. Aynen yani yani o, o noktaya gelecek. Amerika'ya falan da gitmek gerekmeyecek diyorsun. Bunlar uzay turizmi denmez ama işte ne denir? Stratosfer turizmi diyebilirsin. Hani oraya kadar Yahu gidiyorlar. Evet, bu biraz Kendimizi şey yani. kandırmayalım yani. Çok da uzay değil yani. İs,
1: is, i̇smi lekelemeyelim diyeceğim projelerden biri aslında bu yani. Sen dediğin gibi hani yapay zeka çok çabuk kirlendi ya. Tabii, Her tabii. şey yapay zeka oldu. Arkada iki tane e, ifli şey kuran, döngü kuran hemen yapay zeka dedi. Da onun gibi bir şey oldu diye düşünüyorum yani. E, radyasyon tabii, etkisi fiyatı...
0: ne olur o yükseklikte demişler. Ya Radyasyon hmm. etkisi olur da çok kısa süre gidiyorsun. 3-4 saat çıkıp geri geliyorsun yani. O yüzden çok bir etkisi olmaz.
1: E, kendini tanıtırsa vurmazlar. <gülüyor>
0: Ya bir şey olmaz ya vurmazlar i̇şte herhalde. operatör hani şey iki kişilik zaten. Yani Bunu aslında küçük bence. Yani mesela bunun tamam. daha büyüğünü yap daha büyük bir balonla e, en azından hani böyle bir grup insanı taşıyabilecek kadar yapabilseler bu biraz küçük olmuş. Çünkü hani bir tanesi de operatör oluyor zaten koltuğa. Ev ulan bir adam gidip geliyor zaten. Evet. Maliyet fazla ne değil mi? Maliyeti işte düşürmek adamlar. istiyorsan bu tabii daha ilk versiyon olacak muhtemelen. Maliyeti düşürmek istiyorsan bir gidişte 10 kişiyi götürebilmelisin bence. Ama işte o zaman da iyi
1: herhalde yakıt gidiyor şey gidiyor her Mesela gün büyük gidiyor, şey büyük
0: gidiyor. balon Neyse. gerekiyor herhalde evet.
1: Aynen herhalde ona biraz şey lazım. Yapamazlar mı bilemedim. Güvenlik önlemleri sağlamsa olabilir yani. Ee, i̇şte emin olamadım. Hani o bölümlerine tam bakmadım ama biraz bana bu balon işleri şey geliyor. Hani balon patlarsa geliyor. ölür mü ölür müyüz sorusu ilk başta. Balon abi, patlarsa yani. ölürsün. <gülüyor> Araşütü yani evet, barıştı şey. vardır,
0: vardır herhalde ya. Vardır arıştı. vardır. Herhalde vardır bir paraşüt yani. işte bayarlar yani. İşte
1: işte, balon ya bir sonuç. Adı balon yani. O biraz insanı şey yapıyor. Öbürü roket yani. hani Tamam. Şeyden ama. O da daha kötü. Bir, bir sürü patlayıcının <gülüyor> üzerinde <gülüyor> seni öyle hani şeye gönderiyor. Roket patladı o yüzden öldü öbüründe balon patladı öldü yani şimdi tarihe çok geçmiyorsun gibi geldi bana yani ölüm Bak. olarak da. Valla tarihe geç,
0: geçmeyelim zaten o şekilde. Abi. Öyle geçeceksek balon geçmiyorum. Büyük <gülüyor> adam diye.
1: Evet evet. Olabilir ya bilemiyorum başımıza gelir yani bizi bulur biliyorsun böyle şeyler. Ee, Türkler yaparsa ayakta giden olurdu <gülüyor> demişler. Değil mi ekstradan bir yolcu arıyor ya yani. varsa diyor. Tabii metro ise çeviririz onu. <gülüyor> Olur olur. Bir görüp ya. Bir şey olmaz. Evet şimdi gene korkmamız gereken bölümlere geliyoruz haberlerde. 50 bin yıllık zombi virüsü hala bulaşıcılık gösterebiliyor demiş. Abi etkilerine bu? Gerçekten zombi mi oluyoruz yoksa? Diyor
0: Zombi virüs de değil. Virüs, hani, ölü, evet, ölü, tamam. ölü virüs. Virüsün kendisi zombi. Ha, yani evet. biz, bizi zombi yapmıyor. Bizi evet, insana tamam. dönük bir virüs de değil zaten bu. E, ama eva. O terlik hayvan mıydı? Onun Türkçesi. Onu, e, ona enfekte eden bir virüs. E, ama şey... E, bu şimdi permafrost denilen böyle sürekli donuk halde kalan e, kuzey yarım kürenin de yaklaşık %15'ini falan kaplayan bir alan var. işte bu Sibirya falan tarafları toprak hani hava çok soğuk olduğu için sürekli donuk vaziyette İşte buralar yıllar önce işte buralarda mamutlar vesaire işte çeşitli hayvanlar yaşarken bakteriler falan filan biraz daha iklim ılımanken gitgide dondukça burada donan hayvanlar işte virüsler vesaire falan donuk bir vaziyette kaldılar. Şimdi küre, küresel ısınmayla birlikte bunlar ufak ufak geri çözülüyorlar zaten. Hani küresel ısınmanın bize atacağı kazıklardan bir tanesi de bu olacak. Bir, e, buzulları eritiyor. Buzulların içerisinde donmuş olan e, gene bu virüsler bakteriler vesaire falan sulara karışıyor. İki, bu permofrost denilen o topraklar, donmuş topraklar da çözülüyor bir yandan. Hem çözüldükçe bunlar atmosfere e, sere gazı salıyorlar deniyor. Dolayısıyla tekrar kendi kendini besleyen bir süreç oluşturuyor. Atmosfer tekrar sera gazı salındığı için daha çok ısı tutmaya başlıyor, daha çok ısınıyor. Daha çok gaz salıyor vesaire falan gibi böyle bir kısır döngüye giriyorsun. Bir de işte bu tarz böyle virüsler. Şimdi burada araştırmacılar çeşitli virüs örnekleri toplamışlar e, ölü haldeler hani don hmm. bir haldeler virüsten diyorsun canlı mı ya canlı değil mi hep tartışılır ama yani, kendi metabolizmaları yok ama bir şekilde metabolizma bulduğu zaman girebileceği yere bulduğu zaman kendini çoğaltabiliyor e, ve yayılabiliyor. E, yapılan ölçümlere göre 48 bin yıl falan civar yani yaklaşık 50 bin yıl diyelim birkaç örnek de var 27 bin yıl e, olan başka virüsler de var örnekler toplamışlar ve bunları e, laboratuvar ortamında hala e, şeyi koruyormuşum virüsler çok da dayanıklı canlılar değiller aslında yani evet bir koruma kapsülleri vesaire zarları bilmem neleri bir şeyleri oluyor ama çok da hani ortam koşulları iyi değilse böyle bir canlı hücrede bir konakta falan değilse uzun süre yaşayamıyorlar. Buna Covid zamanından hatırla hani yüzeyde işte en fazla iki gün mü diyorlardı işte birkaç saat mi diyorlardı o kadar durabilir diyorlar. Hele güneşli bir ortam falansa. Burada da 48 bin yıl sonra canlandırdıkları virüsler hala enfekte etme yeteneğine sahip olarak olduğu gözlemlenmiş. Dolayısıyla bunlar hani bu bizim tespit ettiğimiz virüsler zararlı değil diyorlar insanlar için. Ama orada milyonlarca çeşit ne var bilmiyoruz. Kim bilir kaç tanesi nereye kime neye bulaştı. Evet küçük ihtimal. Oralarda insan çok fazla yaşamıyor. Ama iklim ısındıkça gitgide oralara erişim de artacak. Orada, oradan geçen canlılar da artacak. O canlılar gelecek şehirlerde belki bizimle interaksiyona geçecek. Hani bir çeşit Covid'in nasıl yayıldığını düşün. Bir yerden... Bir insana kaptırdığı zaman bütün dünyaya gidiyor. Böyle şeylerin önü açık. Üstüne üstlük sadece virüsler de değil diyorlar. Burada hani uzmanların uyardığı biz böyle bakteriler de bulduk diyorlar. Hani bu şekilde e, uyuşmuş bir şekilde suyun altında veya işte donmuş buzun içerisinde bekleyen bakteriler de var. Hatta geçtiğimiz yıllarda 2016 yılda Sibirya'da e, bir şarbon e, şeyi olmuş. E, ne denir? E, salgını olmuş. Bunun, onun bununla ilişkili olabileceğini söylüyorlar Dolayısıyla hani bakterileri asıl dikkat etmek gerekiyorlar ama hani bu araştırma virüsler üzerine yapılmış bu işin uzmanları bunlara da dikkat etmemiz lazım diyorlar tabi ne yapacağız bilmiyorum hani kolay bir çözümü yok ee, Burada yapılması gereken küresel ısınmayı durdurmak aslında ama hani onun da e, kısa zamanda yapabilecekmişiz gibi de görünmüyor açıkçası e, bu geçmişi
1: böyle uyandırmak. Biraz şey gelmiyor mu abi, korkunç gelmiyor mu? Bana öyle geliyor yani. Hani orada işte e tabi şimdi şöyle düşünün. bizim
0: bilmediğimiz şeyler var yani. Tabii yani bir de bu ekosisteme uygun olmayan şeyler. Sonuçta şöyle tamam. bir durum var. Hani bir şansımız onların da avcıları var. Hani onları da yok eden bir şeyler çıkabilir. Bu ortama uyum sağlayamayabilirler. Milyonlarca yıl önce donduysa, orada kaldıysa günümüz şartlarına uyum sağlayamayabilir. Bir dolayısıyla çok yayılamayabilir. Ama yani binlercesinden çıkar bir tanesi yayılırsa başına bela olur. Yani bir de bizim bağışıklık sistemimiz günümüz ekosistemine göre. Sonuçta bağışıklık sistemi her şeye göre hazırlıklı olmuyor. Zararlı olabilecek şey neyse ona göre hazırlıklı oluyor. Ona göre evriliyor zaten. Dolayısıyla bir risk var yani burada. Ama tabii hani küçük bir risk diyorlar. Yani bugünden yerine panik olmayı gerektirecek bir şey yok. Ama hani uzmanlar uzmanlığını yapıyor işte hani uyarıyorlar bu konuda. Uyarır, uzman uyarır abi. Uyarıyorlar hani bunlara Hedef etmek lazım. U- uyardıkları kısım da dediğin gibi çözümü var mı yok hani küresel ısınmayı durdurabilecek miyiz? Durduramayacağız evet. gibi görünüyor bu gidişle evet. yani. Bu gidiş şöyle. Yani onunla beraber yeni
1: yeni salgınlar da başımıza gelebilir mi diyorsun? Geçmişten ee... e, başımıza yeni çoraplar örebilir miyiz yani? İlginç. Korkunç korkunç olur mu orasını bilemiyorum ama ee, bu Covid'den sonra bu bulaşıcı hastalıkların ne kadar önemli olduğunu bence biraz daha farkına vardık diye düşünüyorum.
0: DART ee, demiş ki bak virüs zaten deri değil ki zombi demek doğru mu? Ya yani değil ama zaten hani bu zombi virüs dediğin zaman o clickbait oluyor. O başlık ilgi çekiyor tıklayıp e, adam çekiyorlar yani o yüzden kullanıyorlar. Yoksa Amca biz de o yüzden kullanıyoruz. Biz de <gülüyor> o yüzden kullanıyoruz.
1: Yani.
0: Şeyden değil yani. <gülüyor> evet.
1: Sibirya'da donmuş metan gölleri de var. Bir anda her şey hızlanabilir demiş. Ulusal Han evet, evet. aldı. Evet, bakalım başımıza bir şeyler gelir mi? Devam ediyoruz. Ee, şimdi bu kesici taş aletler e, eski zamanlarda kullanılmış ama bunlar böyle bilinçli mi keşfedilmiş diye bir soru doğmuş. Ona estinaden de şans eserleri üretilmiş olabilir mi?
0: Evet, yani Habermi bir yapmışlar. Evet. ne abi ayrın diyorlar ki hani insanı insan yapan sonuçta hani bir yontma taş devri vesaire falan gibi hani bizim atalarımızın geçtiği evrelerden bahsediyoruz hani ee, bir sürü örneğini de buluyoruz Afrika'da hala işte o şeylerde kullanılmış çeşitli işte işlemlerde kullanılmış o taşlarla kesiciler taşlar, hmm. ezici taşlar vesaire. şimdi diyorlar ki hani bu taşlar bir şans eseri veya işte bir beceriksizlikten bu taş aletlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir diyorlar bunu da neye dayandırıyorlar? Dünya üzerinde şu anda insan dışında 3 tane primat var. Taş alet kullandığını bildiğimiz. Şempanzeler işte bu makak maymunları bir de kapuçin maymunları. Bu makak maymunlarında bir e, araştırmışlar. Bunlar işte buldukları şeyleri ezmek için taşla vuruyorlar. Hayvan alıyor böyle işte. E, ne denir? böyle sert bir yemiş buluyor. Onun kabuğunu kırmak için taşla böyle vuruyor. Bazen denk getiremiyor. Beceriksiz böyle denk gelemiyor. Taşı taşa vuruyor. Tabii ki taş dağılıyor sırada. Kırılıyor o taş. Ama bazen öyle kırılıyor ki o taşlar biliyorsun kenarları böyle çok keskin hale gelebiliyor. Evet. O bu, Tabi bu maymunlar, bu e, makak maymunları ve diğerleri de öyle. Şimdi bu makak maymunları galiba Asya taraflarında, Güney Asya taraflarında. Kapı de Güney Amerika taraflarında. Hani birbirinden binlerce kilometre uzakta iki farklı maymun türünün bu e, aynı şekilde yöntem kullanması demek ki olabilir diyorlar hani hatta bunların orta katasına kadar götürürsem hani bu çok eskiden gelen bir şeyse bizim düşündüğümüzde çok daha geriye gidiyor olabilir diyorlar bizim bu taş alet kullanma şey yani biz insanlar ilk işte Homo habilis falan civarında belki bu taş kullanımına başladı diye düşünüyoruz ama Belki daha da geriye giden orta katalara kadar 30 milyon öncesine kadar belki bu taş kullanımı vardı ama İnsanlar dışındaki türler e, ya da bizim atamızın dışındaki türler <gülüyor> şeyi o yontulmuş keskin parçaları alıp kullanmıyorlar. Bu maymunlar da kullanmıyor. Yani o taş bozuldu deyip gidiyor başka taş alıyor hayvan. Halbuki belki o keskin parçayı alıp als- şey yapsa e, bu, e, bu maymunlardan elde ettikleri o taşları o keskin parçaları şeylerle karşılaştırmışlar. Binlerce parça bulmuşlar bu arada maymunların çalıştığı yerlerde. Afrika'da bulunan o milyonlarca yıl öncesinden 2 milyon yıl önce 3 milyon yıl önceki taşlarla karşılaştırmışlar çok birebir örtüşlüklerini buluyorlar yani demek ki bu yöntemlerle yani taşı taşa vurup onun kırılmasını sağlayıp şey yaparak <gülüyor> o keskin kenarlarını sonra kullanacak şekilde e, kullanmak üzere bir kenara ayırıyorlarmış atalar öyle Hı-hı. söyleyeyim Hı-hı. bu maymunlar onu yapamıyor e, bizim Şeyde, Afrika'da bulunan örneklerde o keskin kenarlardaki aşınmalar falan var. Bu örneklerde onlar yok. E, veya işte o örne- kaya parçalarının veya işte o taş aletlerin bulunduğu yerlerin kenarında e, şey yapılıyor. E, bazen kemik parçaları falan buluyorlar. Mesela işte bir su aygırı parçaları bulunmuş. Onunla o, bu taşla kesildiğini anlayabiliyorsun. O kemiklerin taşla. Çünkü içindeki o iliği falan almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla e, belki de diyorlar hani bunun tabii hiçbir zaman muhtemelen kanıtlayamayacağız ama tamamen şans eseri hani bu e, taş aletlerin yapılması. E, evet o ezmeyi biri keşfediyor sonra işte o taşı taşa tek getiremediği için kırıyor. Ulan bu keskin bir şey oldu iyi oldu deyip oradan bir sonraki tamam, kuşaklara başlıyorum. aktarıla aktarıla bu iş ilerliyor.
1: Yani taşı kırarak daha böyle taşa şekil vermeye üzerine değil de.
0: Değil evet taşı... evet. Yani belli taşlar tabii onun için daha uygun oluyor yani özellikle o e, volkanik kayalar hani vurduğun zaman böyle parça ayrılacak kayalar e, biraz daha bu iş için uygun oluyor benim anladığım kadarıyla dolayısıyla onları tercih ediyorsun yani zaman içerisinde bir bilgi birikiyor zaman dediğimizde işte böyle yüz binlerce milyonlarca senede oluşuyor bunlar biz tabii çok günümüzde hızlı zamanlarda yaşıyoruz yani 20 sene önce internet yoktu 20 sene önce telefon yoktu falan derken 20 sene çok küçük zaman. Burada milyonlarca yılda düşünsene taş vura vura adamları yaşamışlar yani.
1: Öyle. E, Mahmut Galatın şey demiş. Taştan düşünürse kargalar da taşı kullanıyor. cevizi yukarıdan kayalara bırakıyorlar demiş. Yani aslında o da bir yöntem. Tabii tabii. Alet kullanan hayvanlar var
0: zaten. Hı hı. E, ama işte... E, en azından hani bize yakın olan primatlar içerisinde bu taşı kullananlar işte 3 tane saydım az önce. Ama kesmek için veya delmek için kullanmıyorlar. Hı. Ezmek için kullanıyorlar. Yani hep Evet onu, şey onu düşünemiyor. Onu henüz düşünememişler. Yani yontma taş devrinde kalmışlar işte. Hatta ondan öncesinde yontma kısmına bile gelmemişler. Loops demiş ki Sivri Uçlu doğada taş
1: vardır çokça. Şans eseri değildir bence demiş.
0: Doğada da vardır ee, ama bence hani evet. bu uzmanların da söylediği bu yöntem muhtemelen hani daha olası. Zaten hem de iki farklı yerde maymunlar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Demek ki bu hani doğada öyle taş evet, aramak al- yerine,
1: yerine hani zaten kendileri evet, hazırlan- üretiyormuş aslında. Üretebiliyorsunuz aslında. Yani bir şekilde öğretiyorsun. İstemeden Herhalde de o, olsa öğretiyorsun işte. Mi? Evet tam üretimleri mi bilmem ama bence hani o yöntem biraz daha mantıklı geldi bana açıkçası. Eee o taşı sopaya bağlayıp mızrak yapmaya gider işte. Oralda o sivrilikleri daha sonra farklı amaçlara kullanıyorlar ama ilk keşfi e, bu yönde olduğu düşünülmüş uzmanlar tarafından. Zaten her şey şans eseri. Afrika'da adamın kafaya elma düşmesi gerçek kimliği bulunmayacaktı normalde <gülüyor> demiş Yusuf Mutlu. Ya o o bir ee, mit canım
0: yani. E... Newton'un kafaya elma düştü kısmı uydurmasyon biraz.
1: Ama evet insanın e, şansı olduğu... Ama çok büyük
0: şey tabii ki çok fazla şans yani. Hani günümüzde <gülüyor> evet. bile pek çok hani bir şeyi ararken başka bir şeyi buluyor insanlar, bilim insanları. Neydi penisilini şey
1: mi atom bombası ararken mi bulmuştu şey? Öyle ya onu şey bilmiyorum öyle
0: bir şey hatırlamıyorum. Hemen, atom bombası o zaman daha bilinmiyordu ya penisilin bulunduğunda. Yok ya bir şey başka bir şey başka ararken. Bir şey ararken. Ha, başka bir Zaten şey ararken. Başka bir penes... yani şey ararken penisilini ne bulmuştu şimdi arkadaşlar yazar hatırlayanlar. Şimdi hep zaten ee, dedim gibi sen bir şey araştırırken düşünmediğin başka bir şeye yarayabilecek bir şey buluyorsun. Yani bu genelde de böyle oluyor.
1: <gülüyor> Attam olması değil. Tamam başka bir şey de olabilir. Arşimet tamamdayken buluyor demişler suyun kaldırma kuvvetini. <gülüyor> Etkisi olabilir. Evet yani insan hayatında şansın önemi var ya bence. Yani ben inanırım buna. Ee, devam ettik. Şimdi hayvanların bir kültür olup olmadığını gene bilim adamları sormuşlar. Ee, Baralılar üzerinde bu konuya cevap arıyorlarmış.
0: Evet şimdi e, bu aslında bunu geçenlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Bal arılarının bir bu titreme dansı, waggle dans dedikleri bir şey var. Hatta şöyle bir videosu da var onu da göstereyim. Bu dansla diğer arılara şeyi söylüyor. Ne kadar uzakta işte e, kaliteli çiçek özü bulunduğunu. Hani diyor ki ben şuraya gittim. Şu kadar işte şu yöne, şu kadar uzaklığa uçtum. Oradan e, yüksek kalitede şey buldum çiçek buldum. Siz de oraya gidin diye arılar birbirlerine bunu aktarabiliyorlar. Ama bunu oldukça kompleks bir şekilde yapıyorlar. Hatta şöyle bak bir videosu var. Onu göstereyim. Sekiz çizerek bak geliyor ve ortada titreme yapıyor. Böyle bir titreyerek şey yapıyor. E, diğer arılar bunu görüyorlar ve bu arının hangi yöne e, ne kadar uzun süre gittiğini Buradan anlayabiliyorlarmış. Şimdi o titreme yönü, hareket ettiği o yön, 8 çizerken hareket ettiği yön yönü gösteriyormuş. Titremenin uzunluğu, titre, böyle omuzunu titreterek gidiyor ya, titremenin uzunluğu, kovandan ne kadar mesafe uzağa gitmeleri gerektiğini gösteriyormuş. Bir de ne kadar 8 çizerse, o çizdiği hareketi kaç kere tekrarlarsa, o kadar kaliteli mal var orada yani. Hani gidin burayı patlatın diyor. E, uzmanları, hani işin uzmanı. Şimdi diğer arılar, hani özellikle de bu işte, gidip de arı çiçekten işte öz toplamayı yeni öğrenen çömez arılar bu arıya bakıyorlar hatta sonra da onun liderliğinde gidiyorlar ve zaman içerisinde tecrübe kazanıyorlar şimdi buradaki uzmanlar şeyi denemişler acaba arılar bunu doğuştan mı biliyor bu iletişim yeteneği çünkü bu bir kompleks bir dil e, arılar bunu doğuştan mı biliyor yoksa sonradan öğreniyorlar mı bunun içinde şeyi deniyorlar bir grup arıyı ayırıyorlar Hiç e, hep aynı yaşta olanları gençleri çömezlerin hepsini ayırıyorlar ve e, ayrı bir kovan yapıyorlar. Ve buradaki arıların şeylerini inceliyorlar. Bu waggle dance dedikleri, o titreme danslarının ne kadar hata yapıyor. Şimdi bu her bir 3 tane temel şey saydım. Bu üçünde de hata yapma ihtimalleri fazla. E, hata yapma ihtimalleri var arıların. İşte yönü yanlış gösterebilir. Titremeyi yanlış hesaplayabilir. İşte kaç kere döneceğini 8'i doğru çizemeyebilir. Bir de zaten kovanda yapıyorlar. Hani ortamda bir garip eğilmi bükümlü bir sürü arı var etrafında falan. Hani hı hı. bunu yapması da kolay değil dolayısıyla hatalar olabiliyormuş normal doğada da oluyor ama ne kadar ustalaşırsan bu işte hatalar o aranda azalıyormuş aslında ne kadar yaşlı arıysan yaptığı hata o anda azalıyormuş dolayısıyla bunu ayırıyorlar böyle bir kovanı bir de kontrol grubu kuruyorlar aynı arılarda daha farklı yaşlarda olanlar bu ikisini karşılaştırıyorlar gerçekten de şey olarak aynı yaş grubunda olan çömez arılarının olduğu ne kadar tecrübe da hata oranları daha fazla diğer gruba göre. Zaman kazandıkça evet zamanla kendileri de tecrübe edindikçe şeyleri düzeliyor. Yaptığı hatalar düzeliyor. Dolayısıyla bir tecrübe kazanıyorlar. ama Hatalarından e, ders alıyorlar evet. Ders alıyorlar ama tamamen sıfırlanmıyor. Hatta mesafeyi en çok yanlış ölçtüklerini şey yapıyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki yani arıların evet, doğuştan getirdikleri bir şey var ama önemli bir kısmını da sonradan öğreniyorlar. Hatta diyorlar ki bu evet, ayırdığımız evet. arılar muhtemelen yeni bir lehçe keşfetti. Yani hani bize de şiveler, lehçeler var ya farklı Hı-hı. aynı dilin farklı versiyonları var. Bazen kelimeler falan bile değişiyor. Yerelleşmeden kaynaklanan. Ee, bunu da diyorlar ki bu doğuştan her Çünkü bazı hayvanlar bütün dili doğuştan getiriyor. Biraz daha tabi bunlar basit diller. Ama bazı hayvanlar özellikle insanlar falan da öyle dili sonradan öğreniyor. Bunun ne avantajı olabilir? Niye böyle bir şey? Yani doğuştan bilerek gelsek ya böyle çat diye dili. Bir bir kere hani fiziksel yapısı uygun olmayabilir. E, büyümen gerekebilir konuşmayı sağlayabilmen için. Bir de diyorlar ki yerelliği sağlayabilmek önemli. Çünkü sen tamam temelleri biliyorsun ama bulunduğun konuma göre bir lehçe geliştirmen. Işte çünkü doğal ortam koşulları farklı. Oraya uygun bir dil geliştirmen evrimsel açıdan sana daha büyük fayda sağlıyor olabilir. O yüzden... Tamamen hani %100 bilerek gelmiyorlar da sonradan öğreniyorlar. O ayırdıkları kontrol grubunun da kendi lehçesini geliştirmesi. Çünkü şeyi hiçbir zaman düzeltememişler. Ee, uzaklığı hep yanlış söylüyor diğer aralara göre. Daha uzun yani hep olması gerekenden daha uzun mesafe söylüyordu diyorlar ama onlar kendi aralarında buna alıştıkları için doğru gidiyor. Hayvan yolunu doğru buluyor. Dolayısıyla farklı bir dil oluşturmuş. Daha doğrusu. Lehçe oluşturmuş odalar işte. Böyle <gülüyor> ilginç bir araştırma. Tabii ki hani bunun daha ayrıntılı olarak bakılması gerekiyor. Ee, farklı şeylerle tekrar deneyeceğiz diyorlar. Bu e, deneyleri tekrarlayacağız diyorlar. E, ve bunun da bir çeşit aslında kültürel aktarım diyorlar. Yani farklı kovanlarda, farklı kültürel aktarımlara e, olanak sağlıyor. Hayvanlar arası bir çeşit kültür e, olduğunu da, hayvanların bir kültürünün olduğunu da gösteren deneylerden biri. Ya bence asıl adam işin başı
1: ilginç arılara deney ve kontrol grubuna ayırıp onlar üstünde deney yapma işi. Evet. Yani ben hala o konularda şeyim ya. Yani insanların buralarda Böyle bir alanda çalışıp bunları gözlemleyebiliyor olması bile bana çok Tek tek çok uğraşıp şey değil mi yani arıları evet, ayırıp. Evet yani bir de arıları yaşlarına göre ayırmışlar ya. Biz çok yani gerçekten insan hayret ediyor. Arıların yaşını takip eden birileri var yani. Arı evet hem de bir kovan
0: dolusu yani artık hani öyle 3-5 <gülüyor> onlar, arı ile olmaz o zaten yani.
1: Arıları nasıl ayırıyorsun ya yani hepsi aynı görünüyor. Yani bize şey gelir ya uzakta onlar hepsi yani işte, aynı görünür ya. Evet, evet, Arıların hepsi de baktığın zaman. <gülüyor> Aynı görünüyor yani. O bile büyük bir erdemken e, bunlar üstünde deney yapıp kültürlerini keşfetmeye çalışmak yani bir kere zaten takdir edilesi
0: bir iş yapıyor burada. Ya yani şöyle bu düşün bir de yapanlar. sana az önce hani basitçe gösterdim o waggle dance denilen şeyi o yani son derece sallapati bir şey yapıyor hayvan aslında ama onu işte evet. yeterince izlediğin zaman demek ki onun bir şey hani anlatmaya hani o, çalıştığını evet yani anlıyorsun. Uzunluğunu vesaireyi falan hani bunu yanlış yaptı hatalı yaptığını falan anlıyor yani adam düşünsene yani ama tabii işte evet, ömrünü evet. buraya vermiş oluyor bu bilim insanları. O yüzden saygı duyuyoruz, değil mi? Yani adam gidiyor işte o antropologlar işte gidiyor şey yapıyor, paleontologlar pardon gidiyor 20 sene herif yeri kazıyor, bir tane kulak iç kemiği gibi şu kadarcık bir kemik buluyor. Oradan. <gülüyor> oradan, Onun oradan üzerine gidiyor, makale yazıyor, bilmem ne yapıyor falan yani. Evet, evet. Adı
1: hani şey de merak ediyorum mesela bu deneyde çalışan işte insanların ev yaşamında hani gece rüyasında arılarım falan <gülüyor> kanat evet, çapları görüyorlar arıyor. mı acaba <gülüyor> <Görüyordu> <gülüyor> mı? <gülüyor> hani hanımıyla falan bunları tartışıyor mudur işte hani mesela Celal Şengör aslında biraz kendine üstnesine bir adamdır yani onunla evli olmak böyle bir ya da böyle bir arılarla ya, e, şey yani yapalım, eğer o, onun o, o hani
0: Ziya'sen görün jeolojiye duyduğu hep, merak kadar hani arılara merak duyuyorsa tabii ki ayrı muhabbetidir
1: yani. yani hani ilginç bir konudur aslında. Kendisinin araştırma konusu olabileceği insanlar gibi geliyor bunlar bana da. O yüzden ama konu kendi özelinde bir tane hani gerçekten hani arıların bir birbiriyle iletişim kurma şekillerinin e, olması ve bunların işte deney yapılması sonucunda kendi lehçelerini keşfettiklerinden işte bahsedilmiş. Ee, gayet ilgi ilginç konular yani. Özellikle o yapan kişi için daha e, anlamlıdır ama biz bire burada dinlerken bir şey duyduk yani heyecan duyduk konuyla alakalı. Ee, aktarılıyor demek ki bu tür şeyler. Bir, iki nesiller arasında bir kültürel oluşum var diye düşünüyorum. Şimdi şurada bir iki yorum vardı bakalım. Ee, çok ilginç haber demiş Şevket Özçelik. Evet bize de öyle geldi. Ee, Onur Bektaş demiş ki dene yaparken arada
0: kışlık balları da çıkmıştır. Güzel iş demiş. <gülüyor> ee, hani, canım, bal bağ, bağ bal bağ konusunda sıkıntı çekmiyorlardır orası kesin. Ama yani. arılar da sokuyordur arada yani. Herhalde ona da alışmışlardır.
1: Ee, tabii ama arılarla çalışan adamlara etki etmiyor ya genelde. Hani o arıcılıkla uğraşan insanlar <gülüyor> Ahmet Şahin Altı'ya demiş anket yapmışlar aralara diye <gülüyor> sormuşlar. Nasıl haberleşiyorsunuz diye şıklardan üstünden gitmişler. Ee, bu arada Yusuf Ertuğrul Derin 21 olarak bir destekte bulunmuş. Sağolsun desteği için teşekkür ederiz. Fantastikti, 5 kişiye teknoseyir üyeliği hediye etmiş. Ona da desteği için çok teşekkür edelim. Sağ olsun. Siz de Tekno Seyir'i desteklemek istiyorsanız şayet aşağıdan işte katıl butonundan abone olarak en azından aylık bir destekte bulunabilirsiniz. Ve yine böyle işte hediye abonelikler ya da stikerleri kullanarak belli bir miktarda destekte bulunabilirsiniz diye hatırlatalım. En basit ve en güzel destekte yayını beğenip paylaşmaktır herhalde. Beğen tuşuna basmayı da unutmayın diye tekrar hatırlatmış olalım buradan. Devam ediyoruz. Sıradaki haberimize bakalım neler varmış. Benim şimdi ilginç bulduğum haberlerden biri aslında kalp atışlarımız zaman algımızı etkiliyor. Aslında bunu çoğumuz hissetmişizdir kendi yaşantımızda ama e, haberde de ayrıntılarından bahsetmişler. Sen bir anlat abi üstüne konuşalım.
0: Evet ya, şimdi e, kalp atışlarımız hani çok aslında düzenli. Tabii ki ufak tefek şeyleri var, e, sekmeleri var aralarında. Ama sonuçta vücuttaki en düzenli hareketlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, bu beynimiz zamanı algılarken bu kalp atışlarından yararlanıyor mu acaba diye bilim insanlarının bir kısmı merak etmiş gene ilginç bir şekilde. Ve 45 öğrenci üzerinde bir deney yapmışlar. Bunların işte herhangi bir kalp hastalığı yok vesaire falan. Normal sağlıklı öğrenciler işte şey yapıyorlar, EKG çekiyorlar ve şey yapıyor, kulağına kulaklık takıyor. İşte 80 milisaniye ile 180 milisaniye arasında iki tane ton veriyor ve Arda arda tonların hangisi daha kısa hangisi daha uzun anlamaya çalışıyor. Bir yandan da senin kalp atışlarının çok hassas bir şekilde ölçüyorlar. Ve şeyi fark ediyorlar. Atışlar arası hani bir kalp atışının süresi kısaldığı zaman sen o tonu daha uzun duymuş gibi e, algılıyorsun. Kalp atışları uzadığı zaman o ton daha kısa gibi geliyor sana. Yani diyorlar ki burada dolayısıyla beyin e, şeyden... E, Kalp atışlarından yararlanıyor bu ton, tonun süresine veya işte çevremizdeki zamanı algılarken kalp atışlarını bir şey olarak kabul ediyor kendine. Ama bu tabii çift yönlü çalışıyor. Çünkü bazen özellikle öğrencilere şey dedikleri zaman bak sana soru soracağız. iyi dinle, uzunluğunu, kısalığını ölç. Söyleyeceksin dediğin zaman dikkat kesilirsin ya. O zaman kalp atışın da ona göre değişiyor. Yani bu ikisi birbirini etkileyen şeyler aslında. Hani beyin dikkat kesildiği zaman Biraz daha böyle kalp atışın demek ki o an hani e, çok küçük tabii bunlar hani milisaniyelerle ölçen değişiklikler. E, ama işte günümüzdeki teknolojiyle e, cihazların e, ne denir hassasiyetiyle bunları artık ölçebiliyoruz. Dolayısıyla kalp atışlarımızın e, zaman algılığımızı etkilediğini e, olay sadece psikolojik değil yani. hani psikolojinin tabii ki bir etkisi var zaman algısında. İşte e, burada hatta onu da denemişler şey yapmışlar. Ee, kalabalık otobüs simülasyonu yapmışlar metrobüs simülasyonu gözlük takıyorlar <gülüyor> ee, kalabalık otobüste zaman daha yavaş geçiyor yani sıkılıyorsun böyle daralıyorsun falan <gülüyor> evet. ee, o psikolojik etkilerinin yanında böyle fiziksel e, kalp atışıyla ilgili de bir etki var diyorlar e, bu tabii ki şeye de çok bağlı hani adrenalin böyle hani derler ya e, çok ani bir şey olduğunda bir anda sen bile şaşırırsın kendine olan o kadar kısa zamanda ben nasıl düşünüp buna karar verdim diye işte evet. o arada beyin de bir boost yapıyor kalp de biraz demek ki bir, bir destekliyor, destekliyor kendini Hormon da falan da denk gelince ya yani bunlar küçük işte bizim e, şey e, hayatta kalma e, Vücudumuz mekanizmaları vücudumuzun evet evet vücudumuzun sırları ya çok ilginç
1: yani hani zaten o etkileri çoğumuz yaşamışızdır. Kendi yaşantımızda da e, bazen işte hani çok senin de en basit örneği işte o metrobüs örneği gibi mesela böyle kalabalık yerlerde zamanın sanki daha yavaş aktığı ve o sen o ortamdan çıkamayacakmışsın gibi yavaş ilerlediğini falan düşünüyorsun ama bazen de işte böyle çok tempolu anlarda aslında olayın bitip gittiğini ve e, o kadar sürenin nasıl zaman geçtiğini anlayamayacağın anlar olmuş oluyor e, bazı durumlarda. Evet. Beynimizin, kalbimizin bize oyunları. Ee, gene beynin oyun oynadığı bence noktalardan biri de şeydir yani zaten. Ders dinlerken zamanın çok daha yavaş geçti. Ama Geçmez Eğlenceli mi? sürelerde <gülüyor> zamanın çok daha hızlı geçti. Ee, zaman göreceli bir kavram olması gene burada karşımıza çıkıyor herhalde diye düşünüyorum. yani ee, Her zaman herkes için farklı işliyor. Ee, bizim için de öyle. Eee ama bunu fiziksel olarak gözlemek
0: ilginç olan demişler. Yani... Ya bunun doğrudan kalp atışıyla ilişkisini adamlar ortaya koymuş işte. Yani Hı. o d- deneyi düzenli... Ben hep en çok buna şaşırıyorum zaten. O, şimdi bunu böyle söylemek kolay. Bir hipotez ortaya atarsın işte kalp atışı. Çünkü sonuçta düzenli oluyor. Bunun yapmak, değil mi? Evet, bunun deneyini tasarlayıp onu uygulamak ve sonuca ulaşmak. Doğru veya yanlış. hani Hipotezi doğrulayacaksın veya yanlışlayacaksın. İşte adamlar o kısa süreli şeyi bir de işte EKG ile ses e, şeyini dikkatini vesaire falan ölçmeyi başarmışlar bir şekilde.
1: Güzel. <gülüyor> Deneyle adamlar bir e, kalıp haline getirmişler bunu. E, son haberimiz de gelecek geçmişe etkiliyor olabilir mi?
0: Evet şimdi bu Neler haberi e, bakalım nasıl anlatacağım. Çünkü kuantumu vesaire falan içeriye giriyoruz da Herkes sıkı tutunsun hazır olsun. <gülüyor> 3 aylara giriyoruz Z- diye. Z- Z- Dikkat kesilin diye şöyle. Ya evet, şimdi abi, 2022 öyle. Nobel Fizik Ödülü'nde biraz bahsetmiştik aslında. Bel deneylerine verdiler biliyorsun. İşte hat- hatta Einstein'ın yanıldığımı e, ispatlandı vesaire falan böyle başlıklar atılmıştı. Şimdi e, burada şöyle bir durum var. Bu bel deneylerinin ortaya attığı e, iki tane parçacık birbirinden ne kadar ayrılırsa ayrılsın. Aralarında bir şekilde bunlar kuantum dolaşık parçacıklar olursa... E, Aralarında bir şekilde birine baktığın zaman ötekinin de otomatik olarak değiştiğini ve zamandan bağımsız işleyen bir etki olduğundan bahsediliyor. Bunun için de işte bir sürü deneyler tasarlanıyor, yapılıyor, deniliyor, bin kere yapılıyor. Her seferinde de benzer sonuçlara ulaşılıyor. O yüzden de son artık geçtiğimiz sene Nobel ödülü aldılar zaten bu deneyleri tasarlayanlar ve yapanlar. üç kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu... E, iki tane e, temel şeyi bozuyor bir tanesi lokalite dedikleri yerellik İşte bu az önce anlattım. bir parçayı ayırdığınız zaman iki parça arasındaki iletişim için mutlaka birinden ötekine giden o iletişimi taşıyan bir şey olması lazım olayı bozuluyor bu deneylerin sonucunda çünkü zamanda mams birinden çıkıp ötekine gidiyorsa ulaşabileceğin en yüksek hızı ışık hızı olduğu için ışık hızında o, o bilginin iletilmesi gerekiyor ama bizim kuantum deneylerinden gördüğümüze göre Işık hızından bağımsız çalışıyoruz. Zaten kafaları kurcalayan şeylerden biri de bu. Buna bir çözüm üretemiyoruz. İkincisi de gerçeklik diyor burada. Realizm diyor. Bizim algımızın dışında ne olursa olsun bir tane nesnel bir gerçeklik e, algısı bozuluyor. Çünkü biz algıladığımız zaman gerçekliği değiştiriyoruz. Biz ölçtüğümüz zaman sonuç değişiyor. Ölçmediğimiz zaman sonuç orada. Yani Bizim algımızdan, bizim e, deneyimlerimizden bağımsız bir gerçeklik yok oluyor. Şimdi bu ikisi çok temel şeyler <gülüyor> ve çok bizim içselleştirdiğimiz, gündelik hayatta kullandığımız şeyler. Ve bu ikisi, bu işte dead by experiment diyorlar. Yani deneylerin sonucunda bunlar öldürüldü, yok edildi, bunların başarısız olduğu, çalışmadığı gözlemlendi. Ve bunlara bir çözüm arıyoruz aslında. Şimdi bu şeyler de, makalenin yazarları da, bu bilimsel bir makalenin çok hani, popüler bilimsel özeti diyelim. <gülüyor> Bu makalede de söyledikleri şu, peki bu ikisini feda etmek yerine bir üçüncü sezgisel, içselleştirdiğimiz bir şeyi feda etsek ve bütün taşlar yerine otursa olmaz mı diyorlar. Bu üçüncü düzenine nedensellik, yani zamanı tersine çevirmesi, gelecekte olan bir şeyin geçmişe etkilemesi. Eğer bunu varsayarsak diyor adamlar, bu ikisi çözülüyor zaten. Burada neydi konumuz? <gülüyor> nedensellik neydi? Önce onu bir anlatalım. Hani hep biz söylüyoruz korelasyon nedensellik değildir diye. <gülüyor> Burada da onu açıklamış aslında. Tam da ilk cümlede o. Bunu da söyleyelim diye geçiyor. Mesela işte e, sen havadaki e, basıncı barometreden ölçebiliyorsun. E, ve hava durumunun barometreyle bir ilişkisi olduğunu biliyorsun. İşte yüksek basınç olunca yağmur yağıyor veya işte tersi tam şimdi bilmiyorum. E, ama şey, şey demiyorsun değil mi? O barometrenin iğnesini ben oynadığımda havayı değiştirebilirim diye düşünmüyorsun. Yani bu ikisi arasında bir korelasyon var. Ama barometredeki iğnenin e, hava durumu nedeni değil. İkisini de kontrol eden bir üçüncü bir şey var. Hava basıncı diye. Bu hmm. ikisine de bir neden şey sağlıyor. Korelasyon sağlıyor. Bir de birbirini etkileyen gerçekten e- <gülüyor> nedenselliği de içeren bir korelasyon var. Mesela çok kahve içmek kalp atışını hızlandırır. Sen kahveyi içtiğin zaman gerçekten de kalp atışın hızlanıyor. Yani kah- bu ikisinin de arasında bir korelasyon var ve bu ikisinin arasında bir nedensellik de var. Şimdi ikisi birbirinden nasıl farklı olduğunu e- anlatmak adına bunu gösteriyorlar. Retrocaudality diyorlar. Geriye dönük nedensellik. Yani kuantum alanında bizim evet belki bu, bu, bu anlattıklarım var da kuantum dünyası için geçerli. Hani büyük parçacıklarda tabii ki farklı davranacaktır her şey. Zaten bu birbirinden uzaktaki iki büyük parçacığın arasındaki iletişimi öyle zamandan bağımsız Hı. göremiyoruz. Bunların hepsi kuantum düzeyinde. Çok küçük e, dünyalarda gerçekleşen şeyler. E, burada 1960'lardaki o Bell deneyinde de yapılan şey işte Alice ve Bob diye iki tane e, eleman var. Bunlara işte Aynı kaynaktan dolaşık iki tane parçası kalıyorlar ve birbirlerinden çok uzağa gidiyorlar. Alice onu gözlemlediği anda Bob'ta da o gözlemleniyor. Peki diyorlar bu ikisi işte aralarındaki yerelliği bozmadan biz bunu kaynaktan hani gelecekte neyi gözlemleyeceğinin bilinip geçmişte kaynakta bunun etkilendiğini kaynağı etkilediğini varsaysak nasıl olur diyorlar. Tabii ki bizim sezgisel olarak çok mantıksız geliyor. Yani geleceğin geçmiş etkilemesi ama kuantum dünyasında gelecek geçmiş diye bir şey olmayabilir. Bizimki gibi bir zaman algısı çalışmak zorunda değil olabilir şeklinde bir şeyleri var. Ve hakikaten de bu şekilde düşündüğün zaman pek çok şey şu an açıklayamadığımız şey açıklanabilir hale geliyor diyorlar. Tabii ki buna karşı çıkanlar da var. O zaman diyorlar ki işte süper determinizm dediğimiz. Determinizm hani gelecekte olacak her şey şimdiden planlanmış. değiştirilemez gibi bir şey. Süper detenemizm olunca bunun da ekstrası oluyor herhalde. Bu bu şekilde bizi eleştiriyor diyor bu adamlar. Ama aslında biz bu şeye düşmüyoruz diyorlar. Çünkü bu geriye dönük nedensellik. Süper detenemizm şey değil. Gelecekteki olacak şeyin geçmişi etkilemesi determinizm anlamına gelmez gibisinden bir açıklamaları var. Kanıt nerede diye soranlara da diyorlar ki geçen yıl Nobel adı ödülü aldı. En büyük kanıt bu diyor. Hani <gülüyor> zaten yaptığımız şey daha, hani, ne istiyorsunuz daha ne istiyorsunuz diyor bizim söylediğimiz şey ortaya çıktı bunun en güzel açıklaması bence en tatlı açıklaması da bizimki diyor adamlar yani tabii ki şeyi söylüyorlar bunun pek çok işte matematiksel altyapısının oluşturulması lazım pek çok şey gösterilmesi lazım diyorlar ama yani geleceğin geçmişi etkileme ihtimali ciddi ciddi bilim insanları arasında düşünülen tartışılan şeylerden biri gerçekten de belki şey düşün hani ben bu bu örnek aklıma geldiğinde şu geldi hemen hani eskiden gök cisimlerini inceleyen insanlar gök haritalarını çizmişler dünyanın merkezde olduğunu düşünüyorlar Merkür retrosu evet. falan hep hani denir ya astrologların falan şey yaptığı o Merkür retro dediğin şey aslında Merkür bir yere karatlar hareket ediyor gökyüzünde sonra geri dönüyor tamam mı geri dönüyor o retroda işte biz anlam yüklüyoruz orada işte kötü şeyler olacak falan diye. ama aslında Şimdi bunun haritasını çizdiğin zaman böyle gezegenler saçma hareketler yapıyor gibi görünüyor. Böyle gidiyor bir yerden sonra geri dönüyor. Sonra tekrar gidiyor gene geri dönüyor. Halbuki dünyayı merkez olmaktan çıkarıp güneşi merkez olarak koyduğun zaman bütün gezegenler güzel daire. Taşlar yani, yerine oturuyor. Taşlar yerine Doğru. oturuyor. Burada da adamların söylediği aslında aynı şey. Ya diyor biz sezgisel olarak hani iki tane şeyi eliyorsunuz. Göz kırpmadan onları harcıyorsunuz. Lan bunu niye harcamıyorsunuz? Çünkü normalde de aslında bu sezgisel şeyi günlük hayatımızda harcıyoruz diyorlar hani. Filmlerde falan zaten bu geleceğin geçmiş etkilemesi çok kolay. E, romanlarda, filmlerde, işte kurgusal şeylerde uyguladığımız bir şey. Hatta diyor ki adam şey de olur diyorlar. E, mesela depremden örnek vereyim. E, i̇ki gün önce deprem olmuş. Ailenden haber alamıyorsun. İnşallah ölmemişlerdir diye dua ediyorsun. Halbuki öldülerse öldüler zaten. iki gün oldu yani. Değil mi? Şu an dua etmenin hiçbir anlamı yok. Adam onu diyor. Yani biz sezgisel olarak... Geriye dönük dua ediyoruz hani şu an yaptığımız bir şeyin geçmişi etkileyeceğini düşünüyoruz diyor mesela adam. Ben mesela bunu hiçbir böyle şey düşünmemiştim. Onu, sonucunu gözlemleyene kadar aslında o olmamış gibi. Evet o olmamış evet. gibi düşünüyorsun. Belki de burada da öyle bir etki vardır diyor adam. Hani şu an yaptığın şeyin geriye dönük geriye dönük nedensellik işte retro causality diyorlar onu da. Hı hı. Böyle bir şey olabilir diyor. Tabii ki dediğim gibi hani bu tamamen aslında biraz felsefi de bir şey. Henüz, evet bir deneyler var ortada, gösterilen bir şey var ama hani bunu hiç kabul etmeyen, böyle şey olmaz diyen bilim insanları da var. Ama biliyorsun hani Einstein'da sonradan hatalı olduğunu da kabul ediyor. Yani öyle bir beyin bile bazen bir yerlere takılıp kalabiliyor, sonradan yanlış çıkabiliyor. Belki ileride de bu görüşe ağır basacak ki gitgide şey diyorlar, yani bizim görüşümüz taraftar kazanıyor diyor. Bilmiyorum hani doğru mudur fizik çevrelerine o kadar hakim değilim ama... E- çok bir tartışma
1: hani, konusu çıkarmışlar ama yani. Evet evet.
0: Yani ve kalkıyor. bunu hani söyleyen adamlar da boş adamlar değil yani. Hani hepsi profesörler. Şimdi bir dedim ki hani bilimsel makalesini yazmışlar. Ve yayınlamışlar. İlginç.
1: E, Trak demiş ki ben anlamadım konuyu. Bir <gülüyor> <gülüyor> baştan alabilir miyiz
0: abi? Ya zor valla. Evet. Belki de ben anlatalım. Çünkü bu işte kuantum e, falan ama işin içine girdiği kuandum, zaman zor evet, oluyor. Evet
1: kuantum fiziği girdiği zaman işin içine yani benim de çok böyle şey yaptığım değil yani anladığım hmm. konular değil ama zaten bilim adamları bile birbiriyle beraber
0: çarpışıyorlar, konuşuyorlar üstüne. Onlar bile bilimsel olarak Ya çok zor üstüne. şeyler değiller aslında. Hani Hı-hı. biraz terimleri düşünüp üzerine kafa yormaya başladığın zaman anlıyorsun. işte o nedensellik, genellik, e, okumak ne? lazım herhalde. Evet işte evet işte özel üstüne görelilik nedir falan lazım. bunları okuyup Hı-hı. da yani öğrenip de girdiğin zaman Hı-hı. konuya sen de kavrayabiliyorsun. Tabii ki hani kanıtlama vesaire falan demiyorum. Ama ne demek istediklerini daha iyi anlayabiliyorsun. Anlatması tabii ayrı bir konu. Ee, İngilizce bilenler hani makaleyi okusunlar. Benim linklerde paylaşıyoruz zaten. Bilmeyenler de benim açıklamamı bir tür daha izlesinler. <gülüyor> <gülüyor> o, olabildiğince. Çok, evet, daha iyi açıklayabilen de, varsa da yorumlara yazsın yani arkadaşlar.
1: İlgi duymadığınız bir alansa zaten hani çok da böyle kafa yormanız gerekmediğini düşünüyorum. Ben açıkçası hani çünkü derinlemesine girmeniz lazım o konudan içerisine. O da vaktinizi alacaktır. Belki daha ilgi duyduğunuz bir şeye vakit ayırmak isteyebilirsiniz o sürede. Çünkü derin bir konu. Mesela
0: yani. Call of Duty
1: gibi diyorsun. Ya yok hani ben, ben adam belki bilimin çok daha başka bir alanında hevesizdir. Şimdi bilim hevesini kaçırmayalım Mes- kuantum
0: Mesela kuantum arı, arı arılara karışmış. hevesidir diyorsun.
1: Olabilir yani olabilir. Şimdi hani ben kuantum işinde hiç yokum yani. Hiç ülke alanıma girmeyen bir konu olduğu için. Çok şey yapmıyorum. Yani. Okusam da üstüne e, tamam e, çok güzel. Adamlar tartışmış derim. Geçerim yani. Ama ilgilisi için güzel e, ben iyi de anlattığını düşünüyorum. En azından ben biraz bir şeyler anladıysam bu işten. Hiçbir an bilmiyor bir şey bilmeyen biri olarak güzel anlattığını düşünüyorum. Ağzına sağlık. Çok sağ ol abi.
0: E, Konular çok iyi üst üste gelmiş. O zaman zaman bir yanılsama olabilir mi demiş. E, onu söyleyenler var zaten. Aslında mesela geçmiş Hı. gelecek ve günümüz aynı anda varlar ama biz sadece onun günümüz yani o anki şu anki anı algılayabildiğimiz için zaman ileri gidiyormuş gibi algılıyoruz gibisinden ama tabi bunlar hep felsefi alanda kalıyor yani bunları test etmek çok zor şeyler işte bin tane bilim insanları şey yapmaya çalışıyor. Deneyler ortaya koymaya çalışıyor. O bel deneyi de adam mesela teorik olarak ortaya koyuyor. Nasıl onu laboratuvarda yapacağını sonrasında onun arkasından gelenler 10, 10 yıl sonra 20 yıl sonra ortaya koyup şey yapabiliyor. Sonra bu 1000 kere deneniyor. Aradan 50 yıl geçmiş Nobel ödülüne gidiyor. Yani hakikaten çok zor şeyler. Ama bir yandan da test edip gösterebiliyorsun işte bir şekilde yeterince kafa yorduğun zaman
1: kimler yüksek mühendisiyim ama kuantum fizik bana ağır geliyor. <gülüyor> yani.
0: Mesela şeyi de söylemiş bak haberde şimdi evet. hatırladım. Ee, hani mesela zamanı geleceğin geçmişi etkilemesi paradokslara neden olur ya. Mesela sen işte babaannene not yazdın dedemle evlenme diye. evlenmez evlenmezse de sen o notu yazamazsın sen olmayacağın için falan gibi hani geleceğe dönüş filminde de hani bu paradokslar çok vardır zaten. Tabii. O da diyor ki bu da diyor bizim de- de- şey için sorun değil. Çünkü o Alice ve Bob Geçmişte bunu gözlemleyemeyecekler diyor. Yani senin babaannen senin bu şeyi geçmişte gözlemleyemeyeceği için paradoks oluşturmuyor diyor. Adamın hani ona da bir açıklaması var aslında bu zaman paradokslarına yönelik olarak. Kaynakta yani geleceği gözlemliyorsan geçmişi gözlemleyemiyorsun, geçmişi gözlemliyorsan geleceği gözlemleyemiyorsun zaten. Hani iki taraflı çalışmadığı için orada da bir bilinemezlik bir durumu var yani.
1: Bu şey gibi biraz bu atomların konumunun ve hızının mı belirlenmesi ikisi aynı anda mümkün değil gibi. Evet evet, evet evet.
0: evet o, yani.
1: Onunla biraz bağdaştırdım. Ee, anlattığın şeyleri. Tamam. Ilgi, ilgilileri için güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, kulis bölümüne geçiş için pek etkili olmasa da biz kulis bölümüne geçiyoruz buradan. Ee, orada gene belki üstünde konuşuruz ya da farklı farklı konular ee, hem soru cevap e, hem de biraz daha Bilimin e, insan vücuduna etkileri, insana insana dair etkilerini konuşuruz.
0: E, araya sponsor diyor, geliyor. Hemen ardından kulis bölümüyle buradayız. Şimdi bak yegenek demiş ki mutlak sıfır noktasında, eksi 273 derecede. Hareket ortadan kalktığı için zaman da ortadan kalkar mı? Yani teorik olarak evet ama işte oraya hiçbir zaman ulaşamıyorsun. O noktaya getiremiyorsun. Ee, bir de şöyle bir şey var zaman o parçacık için kalkıyor ama dışarısı için kalkmıyor yani bu şey gibi biraz zaman hani değişiyor ya farklı yerlerde az önce gargantua örneğini de verdik karadeliğe yaklaştıkça zaman senin için farklı dışarısı için farklı yerellik işte bir özel görelilik falan da bu aslında zaten her yerde aynı değil biz bütün evrende çalışan bir zaman var tek bir zaman var gibi düşünüyoruz ama aslında öyle olmadığını görüyoruz gözlemlerimizle yaşadığımız şeyle değişiyor bu o yüzden orada belki bir şeyi o kadar soğuktur bile zaman onun için durur ama senin için durmuyor. Geri getirdiğin zaman da geri gelmiş oluyor falan gibi bir durum oluyor aslında.
1: Mutlak sıfırda
0: e, atomların hareketinin de
1: durduğuna dair hani bir şeyler var acaba. Öyle bir yani çok hızlı giden mesela zaman... şeyler vardı.
0: Yanlış hatırlamıyorsam o e, nötrinolarda mı konuşmuştuk? Nötrinoların çeşitleri var. E, myonlarda mı konuşmuştuk? Bunlar o kadar hızlı gidiyorlar ki kendileri zamanı hmm. farklı algılıyor. Dolayısıyla hmm. belli türden türe geçerken onun bir oranı var. Niye hep aynı oranda geldiğini bilemiyorduk mesela. O oranının kendileri aslında zamanı farklı algıladıkları için o orana göre bazıları işte farklı bir versiyonda geliyor, bazıları farklı bir versiyonda geliyor ve bunu ölçtüğümüz zaman görüyoruz. Zamanı kendilerine göre yavaşlatmış oluyor aslında o parçacık için. Zaman öyle çalışıyor.
2: Hmm.
1: Kübra Kubilay'ım şey biz toplamak bir soru sorabilir miyim? E, onu teknoseil koma sorabilirsin ya da çarşamba günleri e, Murat ve Levent daha iyi bilirler yayınlar. evet Şarjı. yani. Evet e, daha
0: rahat yardımcı olurlar. Parçalara biz çok ben hakim değilim artık eskisi kadar. Hmm. Takip etmiyorum açıkçası.
1: Sites'e sor ya da e, şeye gel. Yani çarşamba günü gel. Murat abi Levent abi cevaplayacaktır seve seve diye düşünüyorum. Mandalorian başladınız mı? demişler. Yok o... başlamadık. İkin, i̇kinci, üçüncü sezonu mu vardı onun? Öyle bir şey mi vardı? Bu üçüncü galiba. Üçüncü sezon değil mi? Onun, onunla alakalı. Biri izledim sonrasını izlemedim herhalde ben de ya. Kaldı öyle. Bakmak lazım. Şimdi Trax demiş ki iç enerji sıfır olduğu için madde konumu uzay matrisi içinde değişmiyor. Hareket yoksuz zaman da yoktur demiş.
0: Daha da miyiz? Yo, doğru söyle işte o. Zaten hani sıfır mutlak enerjide sen durduruyorsun, donduruyorsun tam anlamıyla bütün atomları. Dolayısıyla termodinamiği de durdurmuş oluyorsun. Hani termodinamiğiyle biraz zamanı da bağlarlar ya her bütün işte entropi hep artar gibisinde. Zamanın okunu o belirler denir zaten hani bu ikisi. Bunların hepsi birbirleriyle örtüşüyor aslında. Dart'ta zaman yoktur, sayaçlar vardır demiş. <gülüyor> Biz ölçmediğimiz sürece Canım, problem yok biz mu? Evet ölçmediğimiz <gülüyor> sürece yoktur diyemezsin. Var işte bir şeyler ilerliyor. Var, evet. Sen ölçmesin yani. kalp atışını ölçüyor. İşte farkına varmıyorsun. <gülüyor> Değil mi? Hani ölçmedik
1: yaşlanmayız hem de ölmeyiz diye bir sistem yok herhalde şimdilik. İnsan vücudunun bir kendi zamanı var. Kendi içinde ilerlediği.
2: Var mı arkadaşlar sorular?
1: Oscar'ı takip ettin mi abi?
0: Yok ya ben Oscar'a bakmıyorum artık.
1: Oscar eskiden mi eğlenceliydi Şöyle, acaba? Film, şimdi filmlerin
0: ya. önemli olduğu zamanlarda hani film izlendiği zamanlarda şimdi diziye kaydı dünyanın genel gidişatı. <Gülüyor> Değil mi? Evet. evet yani dizi Oscar'ı var mı bilmiyorum. Emmy, Emmy ödülleri var galiba işte. Hı hı. Ee, onlar daha ilgi çeker bence. Hani Oscar'ın evet bir geçmişten gelen şeyi var ama Bilmiyorum benim gibi çekmiyor. Hani gene kazanan olursa bakarım hani işte bir bir, bir film almış 10 tane bine gene işte 3 5 tane. Ona bir bakarız hani kazanmış ne kazanmış iyi değer mi diye. Genelde de yani pek de öyle olmuyor güzel olmuyor filmde. Çok sanatsal mı oluyor ya acaba? Bilmiyorum ya. Yani. Öyle. Ama eskiden hakikaten hani benim daha genç olduğum zamanlarda bir 20 yıl önce diziler daha yeni yeni başlarken hatta yokken ee, o zaman Oscar önemli bir şeydi film sektörü daha bir şeydi. Everything, everywhere, all at once. All at once, evet. Her şey, her yerde, her zaman. Şey, aynı anda. Hiç
1: bakmadım, merak edemedim açıkçası. Çok bana şey geliyor ya bu filmler. Mesela geçen sene de La, La La Land miydi ya? Öyle bir şeydi herhalde. Yok ya, o
0: bayağı oldu canım.
1: Yani ya işte sene... aklımda kalmış mesela. Yani hiç... Merak edip de böyle bir bakamadım. Ya çok sa- fazla sanatsal geliyor o tür.
0: Ama o zaten biraz böyle müzikal imsi falan bir şeydi. O yüzden.
1: Ben mesela şey seviyorum. Fast and Furious 10. Uzaydan e, araba
0: fırlattık. <gülüyor> Onlar daha şey o <gülüyor> <gülüyor> beni <gülüyor> içine alıyor en azından. İşte senin gibi seven çok zaten 10. filme geldi. Artık ne kadar abartabiliriz <gülüyor> yani? noktasını. Bence yani
1: Oscar'ın buna gitmesine. Adamlar 10 filmdir. <gülüyor> yani araba yarışından farklı bir konuya evimleştirdi. Bu filmi yani. Bence bir ödül hak ediyorlar diye düşünüyorum.
0: En son uzaydan atmışlardı. Onu izlemedim ama. Geçen sene de çok Uzaydı. konuşulmasının sebebi işte bir tokatlama olayı oldu. Oscar öyle gündeme geldi yani yoksa.
1: Değil mi? Böyle şeyler lazım demek ki. Birileri çıkıp birbirini tokatlayacak ki.
0: Ya Olay tamamen zaten pazarlamasyon aslında yani. Hani orada en başından beri.
2: Ama işte insanlar yiyordu yani
1: ya? şu e, uzay istasyonunda çekilen film vardı herhalde. Onlarla alakalı bir fragman yayınlanmış da ben bakmadım.
0: Filmin etkili mi? değil ki.
1: Ha, herhalde çok etkili değil ki gündemde olmadı. Sadece ya, işte yani, tabii can Uzayda çekilen yani. filmin fragmanı yani. uzayda çekilmesine çok da yani.
0: gerek yok ki mesela Apollo 13'ü izle. Adamlar uzay bütün uzay sahnelerini işte o uçaklarla, uçaklarla falan bir şekilde çektiler işte yani. Yani illa o kadar ISS'e kasmaya gidip... gerek yok diyorsun. ya Kasmaya da gerek yok yani. Veya işte ne bileyim o Gravity'yi izlediysen baya uzayda uçan şeyler var. Demek ki stüdyoda çekilebiliyor bunlar. Çok da ISS'e gitmenin bir anlamı yok.
1: Yani. Eskiden zormuş ya hani bu işler. Şimdi bir de CGI, daha günümüzde ekmek kapısı ya ile film yapıyorsun işte. Eskiden gerçekten patlatıyormuş insanlar ya arabaları şeyleri daha... Böyle etkili oluyormuş. Ama hangisi
2: tercih edilir? O zaman
0: aya inmediler mi diyorsun abi? Hayır öyle bir şey demiyorum tabii ki.
1: <gülüyor> o nereden
0: çıktı? Şey var ya işte o. E, evet. Score sayısı işte şeyde çekti bunu diyor derler. Ay... Ay'a evet. gidilmedi komplo teorisyenleri. Stüdyoda çektiler. Stüdyoda çektiler derler. Bin tane de örnek bulurlar. Yok işte ayda bayrak dalgalanıyor. Yok gölgesi şöyle. İşte tozlar uçuşuyor bilmem ne falan filan. Hı-hı. Halbuki hep şeyi göz ardı ediyorlar. Ulan yani Ruslar falan da var. Amerika böyle bir numara çekse. Ertesi gün bulur Ruslar onu. Ve dünyaya seni borazan ederler yani? Vay mu ne derler. Şey Kaldı ki şimdi bana... gerçekten gidiyor. Çinlisi gidiyor artık. Hani Hintlisi hmm. gidiyor. Herkes gidiyor. E Apollo'nun orada bıraktığı parçaları bulacaklar. Yani hani o zaman yedirdin diyelim. haydi rotlara da yedirdin. Ulan 20-30 sene sonra, 50 sene sonra günün birinde ortaya çıkacak. Ben şey çok ilginç bir durum ya. Böyle büyük çaplı bir yalan söyleyip
1: herkesi nasıl inandırabilirsin ki? Yani? Buna ya bir kere yok canım, kaç çok... tane ortak bulmuş olman lazım. Abi tabii canım ya. Yani. Böyle bir yalanı söylediğin zaman. Herkesin ağız birliği yapacağından emin olamazsın ki Çok zor bir, zor bir süreç
0: yani. Yapmaz zaten. Mümkün değil. Ortaya çıkar He? ya. İnsanlar biri söyler yani. En basitinden hani insanları kandırıyoruz diye bir tane, binlerce kişi içinden bir tane vicdanlı adam çıkar, net söyler yani. O yüzden bu gerçekten olmadığı sürece olmaz yani.
1: Ya bu stüdyoda... Tartışılmıyor film,
0: bile yani
1: artık. Hani stüdyoda film çekilirken çay dağıtan abla bile herhalde bunu yalan söylemeye dair yemin ettirmen lazım ki herhalde ancak böyle bir şey ikna edebilirsin. Yeminle yani şey olmaz mi? o iş. Olmaz yani değil mi? Bence de. O yüzden bana biraz şey geliyor. Zor geliyor büyük yalanlar.
0: Irak savaşında daha... inandırmadılar mı demiş. Irak savaşında inandırmadılar. Belli bir grubu inandırdılar. Evet hani herkesi değil ama belli bir grubu inandırdılar. Sonra da zaten daldı adamlar. Sonra da ortaya çıktı daha 10 yıl olmadan. aslında yokmuş. Biz yanlış istihbaratmış diye çıkmadı mı ortaya çıktı. Bir şey ya. yapılabildi mi yapılamadı yani. Ay konusunda da yani. illaki ortaya çıkacak zaten
1: ne gerek var yani. Bu bir düz dünyacılar bir de bunlar ya. Bence <gülüyor> pek kendilerini farklı bir oluşumda hayal ediyorlar. Evet evet. Murat hmm, Bulat 35 aydır üyemiş. Tekno Seyir Plus grubuna gelmiş. Teşekkür ederim desteği için. Atlamadık herhalde kimseyi.
0: Ay'a gönderiyoruz deseler gider misin? Giderim tabii Yani Niye gitmeyeyim? <gülüyor> Yukarıda
1: da Cemo Cem Oğuz gelmiş. O da 37 aydır üyemiş. Ona da teşekkür ederim. Atlamayalım.
0: Teşekkürler. Desteğine. Sağolsun gözümüzden kaçmış. Aya değil yani ISS gönderiyoruz deseler ya da işte şu balonla çıkaracağız deseler ben ona da razıyım. Ya. Değişiklik olmuş olur görürüz yani bir şeyler. Bir gezer geliriz diyorsun ya. Evet. Ondan hava Bak, Aya, Aya balon da getirilmiş. Aya gönderilecek işte şey bu hatırlarsan ben ara ara söylüyorum Evride Astronot diye bir kanal var YouTube kanala. Onun e, sahibi Aya gidecekler arasında seçildi işte. Oradan bir sürü o, yayın güzel, yapacak güzel o. Evet. Bu arada onun geçen bir videosunu izledim e, Roket motoru nasıl ateşlenir diye bayağı ayrıntılı teknik bir video bir, bir saati geçen bir video Yani roket motorunun çalıştırılması Öyle bir acayip ayrıntılı bir şey ki Yok mu? Ate- kırmızı bir tuş yok mu böyle basıp hadi, ateş e, Tamam kırmızı tuşa basıyorsun da işte o, o, o orada ha. yaşanan e, şeyler Çok ayrıntılı ve çok zor bir iş e, belli bir hıza ulaşman gerekiyor. Çünkü orada şeyler falan var. Turbo e, ne denir? E, şeyler var işte. Yakıtı sıkıştıran pompalar Bilmiyorum var. Mi? Turbo pompalar ha, var. Onların o. belli bir hıza gelmesi gerekiyor. Onun için belli, önceden belli şeyler ateşlemen gerekiyor falan. hani Orada bir sürü denge işin içerisinde giriyor. Adam dediğim gibi bir saatte anlatmış. Bir kere tutturduktan sonra gerisi kolay. Hani akıyor gidiyor alet. Ama o Hızlanırken ve yavaşlarken ki kısım çok kritik. O yüzden roket motorları böyle yüzlerce saat, binlerce saat kafa yoruluyor üzerinde de öyle çalışıyor.
1: Yo yani evride astronotun ben şeye çok hoşuma gitti. Mesela adam hani emek verdiği bir iş yaptı bugüne kadar ve ona karşılık olarak şimdi Tabii gerçekten. Canım.
0: Ama adam uzay, yani
1: roket motoru yani.
0: nasıl çalışır anlattı. Gene bir bir buçuk saatlik video. Roket motorlarının işte o yanarken o kendine niye zarar vermediğini anlattığı bir video var gene. O da bir saat falan. O arkasındaki bir konisi var ya niye o erimiyor falan. Onun yöntemleri var bir sürü. Onları anlattı. En son anlattığı bir videoda işte nasıl ateşlendiğini anlattı. O şeyi tek tek. Ve hani kaynaklarını falan da bulup baya hakikaten mühendislik kaynaklarını buluyor. Pek çok hani bu özellikle Ares şeylerin falan yok tabii. Raptorların falan yok o SpaceX'in falan onlar ticari sır olduğu için ama NASA'nın geliştirdiği o <gülüyor> SLS'in motorlarının e, bayağı e, şeyleri o çizelgeleri falan paylaşılmış ölçümlerden falan her şeyi <gülüyor> onlara kadar göstererek e, anlatıyor. Hakikaten roket mühendisliği ayrı bir olay yani.
1: Lüminspor'da. Eee fantastik 28 aydır yemiş. O da Tekno Plus grubuna gelmiş. Teşekkür ederim orada de desteği için. Sağ olsun. Risk olmasın. Amda abi ta- takipçiler buluşma etkinlik falan düşünüyor musunuz demiş Dart.
0: Düşünmüyoruz ya biz kendi arkadaşlarımızla buluşamıyoruz ki iş güçten.
1: <gülüyor> Çalışmaktan. <gülüyor> Yok mu ya şey teknoseyir günleri? Teknoseyir etkini desek abi. orayı
0: yıkarlar o yüzden.
1: <gülüyor> Değil mi? Şey Öyle biraz. bir işe girmemek lazım ya da hakikaten büyük girmek lazım gireceksen. Teknoseyir'in ofisi küçük mü abi almaz mı şöyle 100 kişi o, Ofis şey...
0: küçük canım, normal
1: evden bozma ofis işte. Mı? O zaman 100 kişi binerse, bina. Şey Bizim olur. bina zaten Dengesi sakat olur. 100 kişi gelirse. Dengesi gel. bozulur. <gülüyor> o binadan hayır gelmez. <gülüyor> Dengesi bozulabilir sıkıntı. Satranç oynuyor mu?
0: Satranç ben oynamıyorum ya pek. Çocuklarla oynuyorum bazen işte onlara öğretmek için. Çok ben, ben satrançtan sıkılıyorum ya. Daha Aa, karmaşık şeylere ihtiyacım var.
1: Ben satrançta yendiğim zaman çok eğleniyorum ya.
0: Eğlenildiğimde <gülüyor> <Yenince gülüyor>
1: bilmeklerle bilmiyor, özellikle oynayıp <gülüyor> kendi, kendi şeyimle. hiç şey yok. Bana aynı
0: abi. geliyor yani bana strateji oyun olması lazım. Yani böyle telefonda falan da oynanacak olsa.
1: Ama şimdi satranca, şimdi öyle bir girdik yani satranç strateji oyunu değilmiş gibi. Strateji <gülüyor> gibi oyunu da canım da yani. Da,
0: hani, hayır hayır satranç strateji oyunu da daha kompleks bir düzlem lazım. Hı, hani satranç basit kalıyor. Biraz daha hatta. bir
1: şeyler olsun diyorsun. Evet evet. Yani
0: aksiyon ama, olsun, zaman o, şey olsun. Biraz daha görselliği olsun.
1: Hı anladım. Ben yani satranç zaten sevilenmiyor. Hani burada satranç oynamayacağım ama ben şeyine çok hoşuma gider yani gelecek adımları planlaman gerekiyor ya mesela. Yani bu güzel hmm. güzel bir mekaniktir yani benim gözümde. Ya tabii canım. Her yani bir şey
0: demiyorum canım. Satranç güzel bir oyun zaten. Yok yok. Ama yani hani bana şey hissi geliyor ya bilgisayarların bu kadar arttığı, artık cep telefonunun cebimize girdiği bir ortamda satranç hani biraz böyle nostalji gibi geliyor bana. Bende öyle bir his var yani. Hı, anladım. Tamam güzel. Bir şey demiyorum. Oyunlarım da yani çocuklara falan öğretmek için kafa çalıştırır. Evet, geleceği planlarsın ama ne bileyim işte <gülüyor> Herhangi bir strateji oyunu, hani daha fazla karakterin olduğu, o karakterlerin başka özelliklerinin olduğu, gene kaynak yönetimi yapmak zorunda olduğun, herhangi bir strateji oyunu çok daha kompleks geliyor. O, o bana daha çok keyif veriyor.
1: Güzel, sen şey,
0: bana güzel bir iki oyun buluruz abi o zaman ya. Edge of Empires falan, onlar. Ya da. onun gibi, ben şey seviyorum mesela, hızlı hmm. ve kısa bittiği için, e, Clash Royale miydi o oyunun adını bile bilmiyorum artık, dur bakayım. Hı. Hmm. Tabi Clash Royale. Telefonda oynadın. Telefonda oynuyorsun. Şimdi orada kalelerin var senin 3 tane tamam mı? Karşı tarafta da 3 tane kale var. 2 tane bunların arasında yol var. <gülüyor> hani bilmeyenleri anlatayım bilen çoktur da. 3 <gülüyor> <üç> taneydi evet. <gülüyor> bunların arasında yol var. Senin belli bir karakter destan var. Hepsinin çeşitli kendine göre özellikler var. Satrançta da öyle aslında hani. Film bir özelliği var. Şahın bir özelliği var. Burada da stratejik oluşturman lazım. Hani işte öne bir tane işte güçlü adam koyacaksın. Arkaya işte okçuları koyacaksın falan gibi. Hı hı. Ve hangi hareketi ne zaman yapacak tabii ki karşıdaki alan da hoşturma. biraz da real time anlık olarak tabii olması da ayrı bir heyecan katıyor işin içerisine. Bana bu daha çok keyif veriyor mesela bu tarz oyunlar yani. Anladım. Paytovin ya şimdi... değil ya Paytovin diyemem yani. Hani bazı şeyle bir yere kadar belki bir yerden sonra evet mutlaka Paytovin oluyor da ben hiç para vermedim. hani Parayla oynamam. Hiçbir oyuna kadar para vermem Mobil oyuna e, yani parasız oynuyorum yani. Sabırlı olacağız. Sabırlı olmayı da öğretiyor bak o anlamda. ha O da iyi diyorsun. Ne, neyi ne zaman kullanacağını. Hayır para vermemek için hani. Çünkü hani ha, şey açılıyor anlamda. karakteri upgrade etmen için bir şeyler biriktirmen gerekiyor. Hadi,
1: hadi ver oğlum bak son bir tane kaldı. Tabii tabii. Aynen
0: orada ben son derece aşırı sabırlıyımdır. Hiç umurumda olmaz yani. Para vermem evet. o işin. Şey. İlginç. Bak satan da mesela onu biraz hızlı tempo falan yapıyorlar işte. Süreyi 5 dakikaya 3 dakikaya ayırıyorlar. Fantastik demiş. Ama o şimdi şöyle bence
1: oradaki mantık şundan kaynaklı artık hani ustalar bir şeyleri Ezberli zorla artık, lazım evet. yani. He, yani. Adam mesela 30, saniye, 30 saniyede oynuyor mesela. 30 saniye her hamlede 3 saniye ekliyor. Öyle oynuyor mesela şimdi. Hani o adam çünkü her şeyini biliyor. Ama mesela ben diyorum hani kendi hani... ...şey diyeyim yani kendi satraç beceri yeteneğine sahip biriyle karşılıklı oynadığın zaman... ...sen de hamleleri sıfırdan keşfediyorsun. O da senin gibi sıfırdan ha. keşfediyor. Düşünmen o, gerekiyor. A- ha düşünmen gerekiyor. Mesela ben hani satrançta ne açılış bilirim ne başka bir şey bilirim. O an kendi kafamda ya evet bu mantıklı bir strateji deyip... ...oynadığım zaman bana çok keyif vermişti yani. Özellikle askerde çok oynamıştık. Tam da böyle benim dengim biriyle beraber... Zaman da geçer. ...denk gelmişti evet... Çok eğlenceli gelmişti yani o zamanlar. Şimdi ama dediğin gibi daha çok her şey elimizin altında ya. Biraz daha şey oluyor ya. E, gerek kalmıyor yani. Mesela telefonumda da satranç çıktı ama çok uzun süredir girmedim. Bir ara göre telefondan oynuyordum. E, o da ilginç. Mesela bak, Rubik Küps ona da değinecektim. Mesela Rubik de ilk çıktığı zaman işte insanlar bunu çok zor, çok uzun zamanda çözecek dediler. Şimdi işte tekrar adamlar işte 5 saniyede Rubik Küps çözüyoruz diye... Yarışıyorlar yani birbirleriyle hızlı manada. Onu da geliştirmek için işte 4'e 4 5'e 5 farklı farklı kombinasyonlarını çıkarıyorlar mesela.
0: Bak Youtube demiş ki Supercell'de çalıştım ben e, Clash of Clans herhalde. Hesabını aç, o zaman açmıştım. İşe ilk başladığımda 10 sene oldu hala fullleyemedim diyor. Ben de bak Clash Royale senelerdir oynuyorum. Hala da fulleyemedim. Zaten arada yeni karakterler de ekliyorlar. Hani. Çünkü adam da sonuçta para kazanacak oradan. Eee ona takmayacaksın kafayı. Sen kendi desteni oluştur. Onları arttırmaya çalıştır. Ha, çok da hoşuna gidiyorsa para da ver. Ona da bir şey demiyorum ben. Ama mesela şey gibi numaralar çekiyorlar bak. Orada çünkü bu tarz böyle strateji oyunları da sütten çıkmış kaşık değil. Adamların seni sağmak için yöntemleri var. Şimdi arda arda kazandırıyor sana. Tamam mı? Bunu ben çok net gözlemleyebiliyorum. Öyle rakipler matchmaking deniyor ya. Öyle rakipler veriyor ki sana herifleri keriz gibi böyle tokatlıyorsun tokatlıyorsun böyle ardarda 4 5 el kazanıyorsun. Ooo <gülüyor> güzel gidiyorum diyorsun. Lan sonra bir oyundayı... vermeye başlıyorsun rakiplere ardarda böyle al öyle al <gülüyor> şeklinde 5 tane 6 tane yenildiği zaman hırs yapıp paraya basman gerekiyor. Çünkü seni evet. upgrade'e yönlendiriyor. İşte o klasik oyun taktik. Klasik oyun numarası Paray, evet tar- yani. Taktikleri. Ya önce seni e, bir ba- şey yapıyor, bağımlı yapıyor. Sonra elinden şekeri alınca sen böyle atlıyorsun ona. İşte onu yemeyeceksin. Ben öyle durumda kapatıyorum oyunu. İki gün sonra gene oynuyorum. Belli bir seviyede kalıyorsun yani hani şeyde. Ama sonuçta düzgün bir karakter, rakip geldiği zaman karşına bazen öyle o şeyler oluyor ki çok ilginç stratejiler bulunabiliyor. Hiç benim aklıma gelmeyen insanlar da hani karşıdaki bir insanla oynadığın için hakikaten çok değişik stratejiler bulabiliyorlar. Evet.
1: Hoş. Ömer Gül demiş mesela Ankara yüksek hızlı tren garında turnuva varmış herhalde şey satranç turnuvası da. Bir bakayım ama teşekkür ederim hatırlattığın için. Belki burada ilgisi çeken arkadaşlar varsa da biz de duyurmuş olalım. Hafta sonu. İlginç olabilir. Ben son zamanlarda çok fazla e, Minecraft'a sardım. Niye bilmiyorum. Ee, yeni keşfediyorum Minecraft'ta Böyle çok zamanında baktığım
0: bir... Şey mi yapıyorsun? Dünyalar yani... mı kuruyorsun?
1: Yok, dünyalar kurması değil de ben hani oyunu oynamasından daha çok e... Minecraft'ın kültürü çok hoşuma gitmeye başladı. nedense bir anda. Çünkü her seferinde herkese farklı bir dünya veriyor ya. Hani o, o mantık beni çok böyle etkiledi. Yani aslında herkesin farklı oluşumlar içinde olduğu bir dünyada hayatta kalma macerası yaşamaya başlıyor. Ve zamanla da gelişen bir Strateji ağ olduğu için insanlar çok farklı şeyler keşfedip paylaşıyorlar. Onları gördükçe böyle e, şey, şeyin ilginçli hoşuma gidiyor yani bu bu kültürü yaşayan birileri var e, o hoşuma gidiyor. Bir de işte bunlarda da mesela şeyler var son zamanlarda speedrunları falan var e, oyunu işte hızlı bitirmek için hmm. onlara falan bak. Böyle insanlar çok değişik taktikler kullanıyorlar yani oyunun sonunu keşfedip daha hızlı bitirmek için. Çok hoşuma gitti yani.
0: Şevket. Özçek sormuş. Fukushima'da soğutma suları okyanusa boşaltılacakmış diye cevap vermişler zaten. Konuştuk aslında onu hakikaten birkaç hafta önce. Riskli bir şey yok görünüyor yani. Öyle rastgele bırakmıyorlar onları.
1: Murat abi gömleğime
0: laf etmiş. Neden? noktalı ve çizgili şeyler giyilmez. Bir şey ne oluyor ç- niye? Çok sende Yansıyor bir şey mu? benim Gözüme şey olmadı aslında senin o. Ben de hani baktım da çok rahatsız etti.
1: Herhalde söylerdi arkadaşlar ya. Bence Murat abinin gözünde bir problem olduğunu düşünüyorum. Murat <gülüyor> şey atıyormuş. Gözünü atıyormuş. Yansıyor mu? Çok bilemedim. Olabilir. İlk defa tişört değil de bir gömlek giyeyim giyeyim dedim. Onda da yaramadı mı? Yaka kısmı tuhaf mı duruyor? O benim yamuk duruşumdan ya. Volkan yamuk. <gülüyor> ben yamuğum yani. Gömlek güzel. Var mı Warzone diyorlar. Oynayacak mısınız bugün? Bugün değil. Yarın bekleriz. Ee, benim Twitch kanalımı zisagnet adıyla bulabilirsiniz. Buradan hatırlatmış olayım tekrar. Hala takip etmeyen sevenler varsa.
2: Son zamanlarda iyiyiz ya.
1: Eğleniyoruz baya.
0: Evet hadi yavaştan kapatalım artık. Zaman da geldi. Haftaya gelir miyiz? Haftaya geliriz bir aksilik olmazsa başımıza bir şey gelmezse. Burada Yeni haberler, yeni başka neler var elimizde.
1: Ee, gene aynı saatte
0: e, buluşuruz.
1: Bir aksilik olmazsa diyelim. Evet hala diyemiyorum. Öyle bir problemim var. Onu çok Yumuşak zamanda, ağayı söyleyemiyor yok. musun? Hala. Yumuşak ağalarla alakalı ee, hanım da çok şey yapar. Söyleyemiyorum. <gülüyor> Ağzıma oturmuyor
0: maalesef. Tamam. Hadi gidiyoruz. Dur, arkadan sevdiğim bir kitap söyler misin demişler. Arkadan değil de yanımda var bak. Şu Hemen şeyi söyleyeyim. Ee, buna baktım bu aralar. Ee, zaten hani bilmediğim bir şey değildi aslında. Bu Den Aireliği diye bir abimiz var. Davranışsal ekonomi diyorlar buna aslında hani insanların akıl dışının mantığı yani abuk subuk davranışlarımızın bir mantığı var adamlar onları inceliyor bu, bu adamın bir sürü TED konuşması var onları da eğer meraklıysanız izleyin ee, birkaç kitabı var daha önce okumuştum ee, bunu tavsiye ederim bu Den Ariyeli nasıl okunuyor Ariyeli evet güzel onu da Haftayı göstermiş de... olalım soruyu da boş geçmemiş olalım
1: kitap kitap önerisiyle bir haftada okunur mu abi ne diyorsun
0: ya meraklanırsan okunur canım. iki günde de okursun yani.
1: Tamam. Bu haftanın kitabı o zaman <gülüyor> Den abi'den geldi. Haftaya bakalım. Nereden gelecek? Ee, teşekkür ediyoruz size de izlediğiniz için, desteklediğiniz için. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.